1: La France qui dit non à la réforme des retraites dans les rues, la France des régions, des petites communes, des grandes villes. Nous y serons et nous y sommes avec nos équipes à Nantes, Marseille sur le Vieux-Port, Toulon, dans le Périgord, Paris à la gare Saint-Lazare, à Rennes et encore dans d'autres endroits avec ces questions. Et après, après le 7 mars, que va-t-il se passer Le gouvernement Va-t-il Peut-il céder Et puis sur quoi Les syndicats qui jouent leur va-tout, ils jouent gros aussi les syndicats aujourd'hui. Les lycéens et les étudiants vont-ils entrer dans le mouvement Quelle trace laissera cette longue séquence Beaucoup de questions, nos journalistes sur le terrain, nos invités en plateau. Et tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, Mickaël Dorian. Bonjour Sonia, bonjour
2: à tous. C'est un jour de vérité. Les mots de Jean-Luc Mélenchon depuis le cortège marseillais où la manifestation a démarré dès 10h30. Ce matin, si le leader de la France Insoumise tient Emmanuel Macron personnellement responsable de cette situation, nous vivons selon lui un événement historique pour notre pays. Écoutez,
3: Clairement, c'est un jour de vérité et demain ne sera pas pareil qu'hier, c'est absolument certain. Nous sommes dans un événement de l'histoire de notre pays, une mobilisation sociale comme on n'en a pas vu depuis au moins 30 ou quarante ans qui touche absolument toutes les régions, toutes les professions, toutes les générations. Et tout ça nous fait un immense bras de fer entre tout un peuple et une personne, euh, dont j'ai cru comprendre qu'elle est revenue de la fête où elle se trouvait, le président de la République. Concernant
2: la mobilisation, à présent, cette sixième journée de protestation contre la réforme des retraites marque, selon les principaux syndicats, le début d'une nouvelle phase du mouvement. Ils ont indiqué attendre plus de 2 millions de personnes dans la rue aujourd'hui. Écoutez Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière, interrogé sur RTL ce matin.
4: Les chiffres de la police nous donnent déjà 1,4 quatre. Euh, je pense qu'on va mettre plus de 2 millions de personnes dans la rue euh, aujourd'hui.
1: Si on et... est en dessous, ce sera un échec Frédéric Souliot
4: Non, il euh, n'y a, a pas d'échec. Vous savez, euh, quand on a commencé le 19 janvier, euh, on nous disait si vous ne passez pas le million, ce sera un échec. Aujourd'hui, on a démontré que la stratégie de l'intersyndicale, elle fonctionne et la résignation, elle n'est pas là. Donc euh, aujourd'hui, on va mettre plus de 2 millions de personnes dans la rue. J'en suis convaincu.
2: Les premiers blocages de cette mobilisation ont déjà démarré cette nuit à Rennes. Une situation qui a rapidement dégénéré. Vous allez le voir sur ces images. Des individus ont brisé des vitrines, saccagé des commerces. Plusieurs incendies ont aussi été signalés. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. Le port de Gennevilliers est bloqué aussi dans une ambiance plus calme. Un barrage filtrant a été mis en place sur le rond-point qui donne directement accès au port. Écoutez le secrétaire général CGTCF CFDT du site Georges Goncalves.
4: Ce matin, on a, on a fait juste distribution de tracts. Bon, effectivement, ça a ralenti un petit peu la circulation, mais l'objectif aujourd'hui, dans un premier temps, c'est distribution de tracts. Mais si effectivement Macron revient pas un petit peu sur l'ensemble de ses décisions, on risque de durcir dans les jours à venir les les actions en fait. Les salariés de
2: plusieurs secteurs de de Roissy-Charles-de-Gaulle ont manifesté ce matin au sein de l'aéroport pour protester contre la réforme des retraites. Ils ont répondu à l'appel d'un front syndical local uni. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies de réduire leur programme de vol aujourd'hui et demain de 20% à Charles-de-Gaulle et de 30% à Orly, Beauvais, Bordeaux, Lille ou encore Marseille. Les perturbations dans les transports d'Île-de-France à présent qui riment... Avec galère pour les usagers. Nous sommes allés justement à votre rencontre dans une gare du RER E pour savoir comment vous vous étiez organisé ce matin. Écoutez.
5: Je suis partie plus tôt et puis euh, j'ai vu que le RER E, il y avait un train là dans 10 minutes, donc j'ai attendu. Alors, euh, ben je suis venue comme tous
6: les jours au RER, j'ai rien changé. Au début, j'allais à Montreuil en trottinette euh, pour prendre la ligne 9 parce qu'elle fonctionnait mieux. Puis en fait, je me suis aperçue que le RERA euh, marchait très bien. Enfin, en fait, comme les gens ne viennent pas, du coup, même s'il y a moins de trains, ça compense et euh, voilà. Bah écoutez, euh, on fait avec les moyens du bord, malheureusement, mais bon,
2: je suis à 100 avec eux en tout cas. La grève, je l'approuve à 100 Je sais pas comment les enfants, nos enfants et nos arrières petits enfants et nos, nos petits enfants vont s'en sortir, mais ça va être très très compliqué. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Place au débat de Midi News à présent avec Sonia Mabrouk et ses invités.
1: Des cortèges, je vous remercie, Michael. Des cortèges fournis, des slogans contre la réforme des retraites, une même volonté de faire reculer le gouvernement. Je salue tout d'abord nos invités en plateau. Caroline Pilastre, bonjour, l'essayiste, merci, et l'éditorialiste, merci d'être avec nous. Naïma Mfadel est également présente. Je leur remercie, bonjour à vous. Notre bonjour, journaliste Eric de Ritmatel, présent, Philippe Doucet. Merci d'être là et je salue également Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP, police. Mesdames, messieurs, on va prendre tout de suite la direction. De Marseille, on va aller sur le Vieux-Port en compagnie de Laure euh, Para. Laure, la première question, on connaît la teneur des, euh, des slogans. La question, euh, j'allais dire euh, à présent, c'est combien de monde, en tous les cas, est-ce que il vous semble que ces cortèges soient aussi fournis qu'on ne le dit et qu'ils ne l'ont été lors des précédentes mobilisations à Marseille
6: Écoutez Sonia, j'allais commencer mon papier comme cela. Le 19 janvier, je vous disais qu'il y avait du monde à Marseille. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est une véritable démonstration. Le rassemblement a commencé à 10h et le cortège n'est parti que depuis quelques minutes. Alors l'intersyndicale l'avait annoncé pour ce 7 mars qu'il y aurait du monde. Et si on se fie à l'image et si on se fie aussi au nombre de grévistes dans différents secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, les transports, l'énergie et surtout la pétrochimie, il semblerait que l'intersyndicale ait visé juste et dans les rangs, on suivra de près euh, notamment le défilé hein, des salariés de la pétrochimie avec ce slogan « La France salariée. Les syndicats veulent aussi encourager tous les secteurs à les rejoindre pour amplifier le mouvement et faire plier le gouvernement. Comme me disait l'un des manifestants, ce n'est qu'un début. Ce mardi, et Jean-Luc Mélenchon, hein, on le disait dans le journal qui est présent, a dit euh, clairement que c'est un moment histo- d'histoire, une mobilisation sociale comme on n'a pas vu depuis 30 ou 40 ans. On verra à l'issue de cette première mobilisation euh, du mois de mars euh, s'il si, euh, ne on se trompe pas.
1: On retrouvera, merci à vous, leur para euh, tout à l'heure avec ses premières indications sur des cortèges extrêmement fournis. Alors, le gouvernement a les yeux rivés sur cette journée, mais pas uniquement le 7 mars. Et après, est-ce que c'est ça, finalement, aujourd'hui, Eric de Ritmatène, j'allais dire, l'enjeu Il y a cette journée et ce qui va venir après
7: C'est la durée. Ça ça se jouera sur la durée. Bon, déjà, il y a eu plusieurs mouvements précédents. Euh, Là, c'est vrai que c'est la rue qui, finalement, a le pouvoir hein. aujourd'hui. Sauf que, et on l'a dit et répété, euh, personne ne va céder. Hein, ça sera sûrement pas euh, ni Matignon ni l'Elysée qui céderont et euh, la rue ne cédera pas alors après le problème c'est est-ce que la grande question c'est est-ce que justement les grévistes pourront tenir est-ce qu'ils ont les moyens de faire grève la grande ah bah, question ils ont là, les caisses on pleines oui mais quand bon. vous savez qu'ils sont indemnisés à 7 euros de l'heure par heure de, non travaillé euh, pour tenir le coup c'est pas facile et puis euh, je pense qu'il faut penser aussi à toutes les autres personnes qui elles travaillent hein, parce que euh, là on a un focus sur ceux qui sont en grève, ceux qui manifestent à tort ou à raison, qui n'aiment pas ça de réforme parce qu'elle a mal été présentée, mal communiquée, il s'estime perdant. Bon, ça, c'est un autre débat. Maintenant, combien de temps la rue peut tenir Est-ce que le pouvoir est dans la rue c'est ma grande question. Moi, je pense aussi à ceux qui sont au travail, qui mais Vous avez raison. Travailler.
1: Je dis la France qui euh, dit non. Il y a aussi. Euh, oui. Les les Mais pardonnez-moi, les c'est les qui artisans, cette France Ils veulent bosser. Cette France c'est ça, la question. Dans les rues aujourd'hui, là, vous regardez ces images qui nous parviennent de Rennes avec euh, tous ces drapeaux, ces GT, ces FDT également, hein, mais je cite évidemment ce que, ce que l'on voit, avec vraiment du monde, hein, nous disent nous, tous nos reporters et nos journalistes sur place. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, les uns et les autres, que c'est la France pour reprendre l'expression de François Ruffin, qui se lève tôt, euh, qui a mal au dos et qui joue au loto. Dit, non mais c'est pas... C'est une forme, ah, c'est, oui, une classe moyenne, part, populaire. C'est une partie etc. de la
8: France, en tout cas, il y a une grande partie... C'est vrai que là, aujourd'hui, Emmanuel Macron et son gouvernement, il a d'ailleurs pas mal décroché dans les sondages, donc une grande partie de la France, il y a ceux qui manifestent et il y a ceux qui ne manifestent pas parce que ce n'est pas leur tradition, leur histoire, mais qui sont aussi contre cette, cette réforme. Parce que derrière cette réforme, il y a la réforme des retraites, il y a la question du pouvoir d'achat. On voit bien qu'il y a une espèce de crise sociale qui est en train de s'installer, dont la mèche... C'est quelque part euh, cette, euh, cette ah. réforme des retraites. Bon,
1: on va en parler parce que c'est la mèche, c'est la réforme des retraites, mais il n'y a pas que ça. L'inflation. Il y a l'inflation, sûr, la vie là, chère, etc. le prix alimentaire, ben, à l'intéresse.
8: presque 15%, quoi, je dire, bon... c'est, non, ça c'est ça ce que, que, que le ça, gouvernement ouais. observe.
1: Euh, Michael Chaillou, on va retrouver notre journaliste et reporter Michael qui est euh, euh, à Nantes. Peut-être une question d'abord, euh, Michael, au-delà de, des cortèges euh, fournis sur. Qui est présent selon vous Est-ce que déjà, vous avez un petit peu la la physionomie Est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui rejoignent, comme certains disent, ce mouvement
9: Ben, Vous le voyez euh, à l'image, en effet, ce sont les lycéens et étudiants euh, qui ouvrent aujourd'hui la manifestation à Nantes, euh, partie vers euh, 11h, des jeunes de de lycée, mais évidemment aussi euh, des différentes universités euh, de de la ville, euh, ont annoté... Euh, qu'en effet, euh, ils sont très très nombreux, je dirais que c'est la première fois hein, qu'on voit autant de, de lycéens et d'étudiants euh, ici euh, à Nantes, et puis euh, également, euh, à noter euh, que selon les forces de police euh, cette manifestation pourrait être la plus fournie euh, depuis le début, cette sixième manifestation contre cette réforme serait selon les, les forces de police, selon les premières estimations, ça demande confirmation dans la journée, mais c'est cette sixième euh, manif pourrait être la plus fournie depuis le début du mouvement, ce qui veut dire qu'on se mobilise de plus en plus dans la rue mais aussi sur par exemple des points de, de filtrage comme c'était le cas ce matin du côté de l'aéroport de Nantes avec cette volonté que cette journée d'aujourd'hui soit un changement de braquet nous ont dit les responsables syndicaux, pour dire que Euh, pour faire comprendre aux aux patrons euh, que la mobilisation est importante et pour que ces patrons alertent Macron, nous disent les responsables syndicaux ici à Nantes.
1: Que vous nous dites de ce que vous voyez, de ce qui s'y passe à Nantes, ça rejoint ce que dit d'ailleurs Laure para à Marseille. D'abord qu'il y a du monde, qu'il y a aussi des jeunes, et on le voit nous-mêmes, des lycéens qui rejoignent le moment. Ça, il faut le dire, mais c'est d'expérience, j'allais dire, d'Aimane Fadel. C'est, c'est la hantise, évidemment, de tout gouvernement. On a en tête
10: le, le CPE. Ah oui, et qui avait vraiment apporté. La preuve, c'est que ça avait été retiré. Mais moi, ce que je, je soulève aussi, mmh. pour reprendre ce que vous avez dit sur Ruffin, quand il dit euh, c'est la France de ceux qui jouent au loto. Justement il c'est ça ouais. qui est intéressant, c'est qu'en fait aujourd'hui le gouvernement a réussi la convergence des colères et vous avez les gilets jaunes et vous avez la classe moyenne, la classe moyenne c'est pas une classe qui manifeste d'habitude et aujourd'hui elle se retrouve extrêmement impactée justement encore plus par, par l'inflation et ses enfants étudiants aussi, donc c'est intéressant aussi parce qu'ils se mobilisent et on voit au niveau associatif qu'il y a d'autres associations qui d'habitude, on sort des associations de gauche, excusez-moi l'expression, mais aujourd'hui il y a des associations plutôt de droite qui appellent à, à manifester donc c'est extrêmement euh, euh, intéressant et cette classe moyenne aujourd'hui qui se mobilise et qui est prête à être dans cette convergence des luttes, elle est vraiment aujourd'hui, c'est D'accord. ça qui est le plus intéressant, bien. En fait. c'est cette vous convergence avez raison. des colères. C'est
1: l'un des sujets et puis cette, une partie de la jeunesse en tous les cas mobilisée, c'est intéressant de vous entendre vous êtes à la fois, bah, vous êtes policier je veux dire, et manifestant, ce n'est pas du tout oui. contradictoire, mais voir aujourd'hui un petit peu cette agrégation euh, à la fois de colère et de personnes comme les jeunes, c'est plutôt positif pour vous
11: Alors effectivement, euh, ce n'est d'être policier et, et syndicaliste. Hein, euh, mais non, non, mais ce que je remarque aussi, euh, oui, il y a des jeunes qui viennent, qui se, qui se mettent euh, dans la rue. Euh, parce que récemment, euh, les dernières manifestations, c'était aussi les vacances scolaires. Donc euh, euh, ils ne le faisaient pas. Euh, ils prennent conscience aussi que ça va être leur avenir à eux euh, qui va être impacté par ça. Et surtout, c'est que ce que je vois aujourd'hui, c'est que ça va être une marée humaine. Mais il y a aussi des gens qui ne peuvent pas se permettre de faire grève financièrement, mais qui soutiennent quand même, euh, j'allais dire... Euh mais oui, euh, parce que effectivement, poser une, jour ouais. de, euh, poser une journée comme ça, ne pas aller travailler, il ben, y en a qui sont au centime près à la fin du mois, ouais. ça leur coûte, ils y vont quand même, mais n'empêche qu'ils soutiennent aussi ce mouvement. Et ça, faut pas les oublier, c'est les grands oubliés. On, on est là, effectivement, pour compter les petits manifestants qui sont là, mais encore une fois, l'idée, c'est pas de compter les gens. Euh, l'idée, c'est de, de faire un amalgame autour de tout ça et de monter, montrer que cette colère euh, par rapport à cette réforme enfin ne, ne, voilà, ne monte et que cette réforme elle est, elle est onnie par le peuple français.
1: <rire> Regardez ces images euh, bah, sous le soleil de Marseille, euh, au vieux, dans le Vieux-Port, avec tout à l'heure l'expression, on a entendu les propos de, de Jean-Luc euh, Mélenchon qui lui espère euh, le grand soir, ça c'est autre non, chose. La euh, Caroline Pilastre, la, la question qui va se poser c'est qui sera tenu comme responsable si la grève reconductible s'installe Qui Et ce sera l'entêtement ou l'aveuglement, certains diront, du gouvernement ou alors, même chose, entêtement et
0: aveuglement des syndicats Et bien, à voir justement si elle perdure. Donc, personne n'est Madame Irma à ce jour. Il y a les raisons de la colère et la réforme de la colère. Et cette réforme des retraites, depuis le départ, comme vous le disiez Naïma, n'est pas que liée à la réforme des retraites qui a été pour moi, mal ficelée, mal amené, qui n'était pas urgente à l'instant T. Rappelons-nous aussi les propos de M. Macron en 2017, qui disait que c'était absurde de faire une réforme des retraites dans les prochaines années. Maintenant, les membres de gouvernement vous disent depuis quelque temps, en termes d'argumentation, que c'est absolument nécessaire, vu la conjoncture actuelle et ce que nous avons traversé avec la Covid et la guerre en Ukraine. C'est tout et sans contraire. Mais justement, si ce blocage perdure, et pour moi, il ne perdurera pas tout simplement parce que, comme on le rappelait, ça coûte cher de faire grève. Et même si elle la fille, à 250 000 euros dans ces caisses de grève et 500 000 euros pour non, la CGT, c'est vrai, c'est LLT, les caisses de grève, pardon, mais réunies par les filles, veuillez m'excuser. Donc ça fait <coughs> de l'argent, c'est une somme, mais sur le long terme, malheureusement, ces gens qui subissent l'inflation, qui sont des travailleurs, qui manifestent actuellement aussi, ne pourront pas tenir sur du long terme. Le
1: tour des régions, on va le poursuivre, excusez-moi, on va revenir à la fois, donc je vous demanderai des, des prises de parole assez concises pour qu'on puisse faire... Et eh bien voir ce qui se passe aussi dans les régions. On va aller dans le sud-ouest de la France avec vous euh, Antoine et steve à Périgueux plus précisément. Alors même question, d'abord est-ce que les cortèges sont fournis Et qui voyez-vous euh, euh, Antoine par rapport aux précédentes mobilisations Est-ce qu'il y a aujourd'hui des Français qui n'étaient pas forcément descendus dans la rue et qui y sont aujourd'hui <coughs>
12: Oui, effectivement, Sonia, deux informations importantes. Vous le disiez déjà, la configuration de la manifestation a changé par rapport aux deux dernières mobilisations qu'on a pu observer, notamment sur Albi ou encore sur Bordeaux, ici dans le sud-ouest. On a, à l'avant de ce grand cortège, la jeunesse qui a été mise en avant volontairement par les syndicats. Euh, les grands syndicats de l'éducation, par exemple le SNES, la FSU, c'était le premier camion de syndicats qu'on a pu avoir à l'avant du cortège. La CGT, Force Ouvrière et la CFDT sont relégués en deuxième, troisième et quatrième position, ce qui fait fait... fait que vraiment, aujourd'hui, on a l'impression que les syndicats ont voulu mettre en avant la jeunesse. Il y a des lycéens, il y a des étudiants. On voit quand même que eh bien, cette tournure on va dire, de, de la jeunesse prend forme petit à petit dans, le, dans les cortèges. Et la deuxième information, c'est que il y a eu certes beaucoup de monde pour cette mobilisation à Périgueux. J'en parlais avec la police tout à l'heure. Lors du record, c'était la quatrième journée de, de mobilisation pour la réforme des retraites. Ce record, c'était entre 8 8000 et 11 000 personnes ici dans les rues de Périgueux, ce qui est quand même énorme pour une petite ville comme celle, cette capitale du Périgord. Et aujourd'hui, on est un petit peu en dessous et surtout, surtout Sonia, et c'est important de le dire, c'est une météo dantesque depuis ce matin. Il gelait quasiment aux alentours de, de 10 heures, à peine 1 degré maintenant. Et surtout des trombes d'eau qui ont vraiment douché les manifestants non-stop pendant tout ce cortège, ce qui a fait que bah, beaucoup de monde forcément euh, s'est éloigné, s'est mis à l'abri et n'est pas forcément resté euh, sous ces trompes d'eau glaciales.
1: Et malgré tout, il y a du monde, Antoine, et comme vous le notez, et ça c'est très important, la tournure par rapport à la jeunesse, ça c'est un élément dont nos journalistes ne nous rapportaient pas cela pour les précédentes mobilisations. C'est,
8: c'est vrai, il y a la jeunesse, mais moi ce qui me frappe, parce que souvent les manifestations lieu à Paris, c'est que là il y a tout un phénomène dans les petites villes, les villes moyennes, à Morlaix il y a eu des partout, et pas simplement des fois il y a des régions, où on voit plein plus revendicatives, le sud-ouest, Toulouse, ou, ou le, en PACA, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, voilà. La Bretagne, c'est pas une région euh, habituellement où tout le monde a le pont levé dans les manifestations. Donc, à ces moments-là, la jeunesse, ça peut être effectivement un fait nouveau. Pour le moment, elle n'est pas trop rentrée dans les manifestations. On verra si c'est en train de, si elle va rentrer ou pas dedans. Ce qui est aussi très important pour la première fois depuis très longtemps, il y a un front intersyndical qui tient depuis longtemps. C'est-à-dire que la... l'accord. Euh, Philippe Martinez, CFDT Laurent Berger et Mais le nouveau Philippe patron de Force Ouvrière.
1: Le communiqué de l'intersyndicale ce soir aura une importance toute tout à fait particulière Mais Le fait voir... qu'ils
8: tiennent, alors oui. que peut-être parce qu'ils sont tous les deux en fin de parcours. En tant que leader syndical, ils font aussi un choix stratégique. Le fait qu'ils tiennent l'unité et donc que ça rassemble les ensembles des organisations syndicales, c'est aussi un phénomène très puissant. Mais
1: on ne peut pas taire certaines questions. Il y a peut-être ceux qui nous regardent, certains de ceux qui nous regardent, qui nous disent Mais combien ça va nous coûter Ça va coûter à l'économie aussi si la grève reconductible s'installe Éric Derrick, en fait, il y a aussi cette préoccupation-là. On peut pas la. Non, la vous avez raison.
7: Il y a terre. des chiffres qui circulent. L'INSEE avait calculé que c'était 200, 300, 400 millions d'euros de pertes par jour pour l'économie. Ça, c'était au regard des précédentes grandes. Manifestation. Maintenant, il faut mettre un bémol. Le télétravail s'est installé après le Covid, donc il y a beaucoup de gens qui travaillent de chez eux aujourd'hui hein, plutôt que d'aller faire manifester ou de, d'avenir au bureau. Et deuxièmement, vous avez tout ce qui est commerce en ligne qui finalement euh, continue de tourner. Hein. Quand vous êtes chez vous, euh, vous allez sur, euh, sur les sites, vous continuez de travailler, vous de, de, d'acheter, vous n'êtes pas obligé d'aller dans les magasins. Mm. Ce qui est d'ailleurs pas bon pour le petit commerce, parce que c'est encore un, un coup de poignard sur euh, les petits mais commerçants. Non, mais, non, parce que qu'il y a du rattrapage. Oui. oui, mais la Covid, Moi, c'est
10: en fait. ça qui m'interroge, c'est que tous les petits commerces de, de proximité, proximité, les artisans, etc., qui eux ont besoin aussi de leurs employés qui ne peuvent pas, qui s'ils sont impactés par le blocage notamment des transports vont être handicapés, c'est, c'est eux clair, qui vont sûr. être je, je pense touchés, ceux mais qui ont été déjà durée, beaucoup touchés par, euh, le, par euh, le coût de l'énergie
11: c'est tombé. bien, je suis de Périgueux moi donc, je connais bien et je peux vous dire qu'on mettre autant de monde dans la rue euh, à Périgueux oui, c'est ça, pas vu depuis 1995 ah oui, oui. donc c'est vraiment le baromètre j'allais dire, c'est un des baromètres de la France Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis les
1: précédentes mobilisations et
11: dedans, non mais dedans il y a aussi des artisans qui vont, il y a aussi des boulangers qui vont fermer Aujourd'hui, la devanture, qui vont aller dans la et rue. Et c'est pas que. Il y a des patrons, entre guillemets, qui vont aller aussi défiler. Parce qu'eux aussi sont impactés par cette réforme de retraite.
10: Mais ils vont pas, pas défiler c'est... tous les jours. Le c'est ça, gouvernement. Plus le gouvernement,
11: mais... Mais...
1: plus le gouvernement parle, on a l'impression, pardonnez-moi, quelle que soit le, la couleur du, du gouvernement, eh ben, plus il nourrit la contestation. Mais oui, regardez que... ce qu'a dit le ministre du Travail. Il n'y a pas de perdant, c'est une réforme. Il n'y a pas de perdant. C'est une défa... euh, si euh, vous euh, demandez euh, une réforme Honnêtement,
8: dans l'histoire de la communication politique, cette réforme. Pour se tirer des balles dans le pied, eux, c'est une mitrailleuse qui se tirée dans le pied. Est-ce que vous êtes euh, tous en... d'accord? Parce oui. que entre oui. l'histoire des 1200 euros où euh, euh, nous a menti, euh, ça a été fond. menti, euh, enfin, la pénibilité, l'index, tout, tout est raté du début à la fin. Tout est raté du début à la fin.
7: Alors, communication vraie. Maintenant, la vraie raison... Cette réforme n'aura peut-être plus de raison d'être tellement le gouvernement a lâché et s'est emmêlé les pinceaux sur les mesures de compensation, ce qu'on appelait les mesures adoucissantes. Il y en a tellement. Et si ça va dans le sens... Du Sénat qui est encore en demande, ça n'aura plus aucun intérêt de faire cette réforme. Je précise sur le plan financier.
1: Oui. Et oui, et ça c'est pas rien. Je viens vers vous, je vais juste passer par Toulon. On va retrouver Stéphanie Rouquier à Toulon. Stéphanie, alors là, les le manifestants plus sont, plus sont en train de s'organiser. Hein. À la fois, ils ont bloqué les entrées et les sorties, je crois, d'une partie de, de la ville. Donc, il y a une volonté aussi de, d'organisation, de, de blocage. Qu'en est-il?
5: Oui, effectivement. Aujourd'hui, les manifestants m'ont expliqué qu'ils en avaient marre, et je reprends bien sûr leurs mots, ils en avaient marre de se balader toutes les semaines dans les villes, de faire le tour de Toulon face à un gouvernement qui restait totalement sourd à leurs revendications. Donc Aujourd'hui, ils voulaient vraiment marquer fort, faire une grosse journée d'action. Donc Ils se sont retrouvés ce matin vers les 10h30, 11h sur la Place de la Liberté. Ils se sont divisés en deux cortèges. Un est parti vers l'est de la ville, l'autre vers l'ouest de la ville. Là, je suis avec eux à l'ouest de la... La ville et en fait ils bloquent l'arrivée de l'autoroute, c'est l'entrée principale, l'entrée, la sortie principale de la ville et idem pour l'autre cortège qui est à l'est de la ville. Donc là vous le voyez pour l'instant c'est la pause pique-nique, ils soufflent un petit peu, ils se reposent et d'ici quelques minutes, d'ici 13 ou 14 heures, et eh bien là ils vont partir vers le port de commerce pour ce coup-ci bloquer le, corps de le port de commerce et ils m'ont bien expliqué que cette action, ils veulent la mener vraisemblablement toute la journée, ils veulent bloquer tout le long, toute la journée.
1: Bien, on va suivre ça avec vous Stéphanie euh, Rouquier. Et puis il y a euh, ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a un cocktail de colère à, à tort ou à raison. Il y a évidemment les retraites, derrière les retraites il y a le, le pouvoir d'achat, il y a l'inflation. Même si, Eric le rappelait, eh bien, le gouvernement a quand même tenté de mettre en place des mesures.
0: Mais est-ce que cette conjonction de colère peut changer la nature du mouvement selon vous par Pilas Je ne pense pas. Je pense que c'est allé trop loin. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de mépris aussi en termes de communication le gouvernement, selon moi, une fois de plus, aurait dû prendre un peu plus de temps pour amener cette réforme, qu'il aurait dû mieux ficeler. On sait qu'on a besoin d'une réforme des retraites. Là, je vous rejoins, Eric. Mais pas comme ça, pas dans une précipitation sous couvert. On sait très bien qu'il y a aussi une réponse à Bruxelles. Donc le mélange des genres fait que les uns et les autres campent sur leur position, qu'il y a un réel rapport de force et sous-jacent aussi... Il y a la question des salaires, oui, du euh, côté décent, digne, de pouvoir vivre de son travail. Ces gens-là ne font pas la manche, ne demandent pas l'aumône, la charité. Ils veulent pouvoir vivre dignement et ils n'y arrivent pas. Mais être. est-ce que nous sommes d'accord pour dire qu'il n'y a
1: pas de moment pour une réforme des retraites mais Tout mais le monde dit, que... mais est-ce que c'était le moment Il y a l'inflation bien là, Il, a il, il aurait pu un moment. peu moi, attendre, ce pas urgent. Alors à et chaque fois, on,
10: on dit, c'est... 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 il n'y aura jamais de bon moment. Eh bien moi, je regrette, mais ce n'était pas le bon moment. On est, on est sortis quand même il y a Le mouvement des Gilets jaunes, vous savez, on ne l'a pas réglé ce mouvement. Parce que c'était quoi C'était des travailleurs, des travailleurs pauvres qui voulaient travailler. Ils avaient en tête cette valeur travail, mais ils voulaient vivre dignement de leur labeur. Et on n'a pas répondu à leur. Alors on a fait des chèques, mais ce n'est pas ça qu'ils veulent les gens. C'est que vivre dignement. C'est-à-dire qu'ils euh, aient cette valeur travail au centre. Ensuite, il y a eu le Covid, effectivement. Et ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine. Mmh. Il y a eu l'histoire aussi. Oui, en mais alors, un autre
1: jour, il n'y mais mais, a pas de non, bons moment
10: Vraiment, parce que là, la convergence... Là, là, c'est vraiment le pire des moments, oui, Sonia. Ça Parce que Non, parce qu'en en fait, la convergence des colères, la convergence vraiment des, des luttes, et, le... et encore une fois, je reviens, alors je sais que je n'arrête pas de, de le radoter, cette classe moyenne. La classe moyenne, elle est importante chez nous. C'est elle qui tient les équilibres. Si la classe moyenne, vas le pays, vaci. Et je voudrais aussi par- parler d'un profiteur de guerre qui Mélenchon. Quels
1: sont les, les, prof- ah oui, les profiteurs de crise Il y en a beaucoup, vous nous offrez le tableau. Dans quelques instants, nous serons, euh, nous serons toujours avec nos journalistes sur place. Cortège fourni, on l'a dit. C'est intéressant, Donc, peut-être une modification de la nature du mouvement avec de plus en plus de jeunes, de lycéens. Vous le confirmez peut-être oui, aussi oui, par oui, vos oui. remontées de terrain
11: oui, on confirme, le, la, la jeunesse s'invite, euh, j'allais dire, dans, dans la grève. Et effectivement, euh, on sait toujours quand ça commence. Et on il faut sortir d'une crise. Et le problème, c'est quand la crise s'installe, c'est là où c'est compliqué. Est-ce qu'il... Et on sait quand t'as Est-ce la jeunesse dans la de sortie.
1: Moi, j'en vois
11: pas. C'est le gouvernement et c'est ils l'exécutif sont qui l'a. Hein. Donc, à eux d'être
1: intelligents. À tout de suite pour en parler. Oui. On va rappeler que les cortèges, les rassemblements et les manifestations se passent de manière générale très bien, il faut le dire, depuis le début des mobilisations. Malheureusement à Nantes, et vous allez le voir, il y a des premières tensions qui qui éclatent. On a vu, on vous les montrera de nouveau ces images des des charges. hein. Euh, par rapport à ce qu'on peut appeler, ce qui sont, voilà, ce qu'on malheureusement, ce qu'on connaît, ce qu'on a connu, ce sont des black blocs de, de, de nouveau. Jean-Christophe Couvy, vous mmh. allez en parler. On va rejoindre Michael chaillou mmh. qui est sur place, qui a assisté à ces scènes. Là, je dis malheureusement, euh, et vous en parlerez, parce que, euh, bon, quelque part, ce sont, euh, oui, je vais le dire, hein, ce sont les idiots utiles de ceux oui. qui vont dire :« Regardez, bah, c'est, c'est euh, ça, ouais. il ne peut pas y avoir de grands rassemblements ouais, en bon, France sans violence. » Michael Chaillou, c'est à vous.
9: Oui, on a assisté, vous l'avez vu peut-être à l'image, Alors, c'était un peu pendant la publicité, mais à des premières tensions quand, vous l'avez dit, les, les Black Bucks ont voulu infiltrer la tête de, de cortège. Ils ont commencé à s'en prendre, une banque qui était sur le parcours et c'est là évidemment que le, les forces de l'ordre sont intervenues très vite. Forces de l'ordre en nombre qui j'ai envie de dire, accompagner le cortège à gauche et à droite de, de, de la rue. Et puis, voilà, ils sont intervenus avec de nombreux jets de, de gaz lacrymogène très très vite pour essayer de séparer ce groupe qui n'était pas venu là que pour euh, témoigner de son opposition à cette réforme des retraites, vous l'avez bien compris. Et vous voyez, ça continue encore, vous voyez à l'image, les forces de l'ordre qui tentent de repousser ce groupe à l'extérieur du cortège, le cortège lui est plutôt... Euh, derrière nous, et tout se passe très bien à ce niveau-là. Vous le voyez en ce moment même, les forces de l'ordre qui, qui repoussent, donc ce cortège qui essaie de, 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 de faire de scinder en fait le cortège en deux. D'un côté, ces black blocs qui sont venus certainement pour parler d'autre chose que la retraite, et puis le, de l'autre, le, le cortège des, des syndicats qui, lui, poursuit sa progression tout au long de, de cette journée ici à Nantes.
1: Michael, ce n'est évidemment pas la première, loin de là, mobilisation que vous couvrez à Nantes. Et déjà, quand il y avait eu les les Gilets jaunes, nous en parlions ensemble. Il y a toujours cette crainte, alors à Nantes notamment, de ce retour des des, des Black Blocs. Et je le dis, hein, qui viennent gâcher, il faut le dire, un rassemblement qui est populaire sur une question essentielle qui est celle des retraites. Est-ce que les manifestants euh, que vous voyez là depuis euh, le début du mouvement, vous parlez de de cette crainte et en particulier à Nantes
9: On n'en a pas parlé précisément aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, l'actualité, j'ai envie de dire, du Cortès, c'était de dire, voilà, on, on, on va être nombreux, on va réussir ce rassemblement. Et, et, et c'est d'ailleurs euh, les chiffres que je vous donnais tout à l'heure, les premières estimations euh, des forces de, de, de l'ordre, c'est de dire qu'ils seront aujourd'hui entre 30 et 35 000, ce qui euh, serait la plus grosse mobilisation euh, depuis le début. Donc de ces six manifs, ce serait la plus, euh, la plus, euh, la plus rassemblée, celle qui a rassemblé le, le plus de monde. J'ai arrivé, pardon. Alors après, en effet, il y a eu. Euh, alors attendez, ça bouge un peu, donc je, je me permets de, d'interrompre pour le moment. Et donc si vous voulez. le L'idée, c'était d'essayer de, de dire que voilà, on était vraiment sur, sur autre chose. Euh, voilà, on reprendra peut-être la discussion tout à l'heure, si vous voulez bien. Allez-y, Mickaël. Euh, évidemment,
1: évidemment. Jean-Christophe Couvy, quand oui. vous voyez ces images, alors là, on voit vos collègues euh, qui euh, font face à ces, bon, à ces casseurs, à ces fauteurs de troubles, malheureusement, sans beaucoup de, de surprises. Est-ce que la doctrine, comme on dit, a évolué Est-ce que là, parce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'était pendant la, la, la pause publicitaire, que tout de suite, euh, il y a eu un, un mouvement, oui. tout simplement, une charge pour ne pas laisser ces casseurs s'installer et euh, abîmer un mouvement social
11: En fait, on a, on a appris beaucoup de, des Gilets jaunes, effectivement, et il y a un changement de doctrine qui, qui fait que maintenant, oui, on intervient tout de suite très il rapidement. quelques minutes, oui. Voilà. Très rapidement pour, pour scinder des groupes, pour éviter qu'ils s'amalgament qui prennent le le, le territoire, il faut tout de suite rentrer dedans, et les séparer et et les diviser. Et interpeller si on peut. Après, on ne peut pas tout interpeller non plus, parce qu'effectivement, quand on interpelle, bah, on enlève des effectifs du maintien de l'ordre pour les traiter, les procédures, et donc du coup, on affaiblit aussi tout tout l'aspect du maintien de l'ordre. Donc on ne peut pas non plus trop se se, se démunir de de fonctionnaires de police comme ça euh, on voit qu'il y a des CRS, on voit qu'il y a des compagnies d'intervention départementales. Et puis euh, en fait, encore une fois, on a un axe, euh, Nantes, Rennes, Brest. Voilà, c'est cette fameuse axe euh, où il y a eu la ZAD de Notre-Dame-des-Landes pendant des années, effectivement, euh, c'est, euh, qui a été une petite pépinière, euh, j'allais dire, euh, d'élevage de Black Bloc. On les a laissés en toute impunité. Et puis maintenant on voit bien que bah, euh, tous les, 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 les antifas et les black blocs pourrissent la vie des Nantais, pourrissent la vie des Brestois et des voilà.
1: et Alors On reviendra sur ce qui se passe à Nantes, on va passer de nouveau par Périgueux, on va retrouver Antoine et Steve. c'est important évidemment d'entendre mmh. les propos des, des manifestants qui ne disent pas seulement qu'il faut que cette réforme soit retirée, on entend aussi leurs leur, leur revendications sur des parcours de vie, notamment c'est le cas de cette enseignante Antoine qui est avec vous.
12: Oui, effectivement. Mado, elle a 60 ans. Vous êtes enseignante pas tout à fait. Elle a presque 60 ans. Je ne vais pas vous vieillir. Vous manifestez ici à Périgueux. Il y a beaucoup de monde. bon, Vous aussi, vous avez été littéralement douché hein, ce matin parce qu'il a beaucoup, beaucoup plu et il fait très froid. Mado, vous avez été courageuse d'aller jusqu'au bout de cette manifestation. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le mouvement est en train de, de renaître à travers justement la jeunesse qu'on a vue à l'avant du cortège tout à l'heure
13: alors, je, euh, je, n'ai pas personnellement, comme je n'étais pas tout à fait devant, je n'ai pas vu la jeunesse. Mais je pense qu'effectivement, le mouvement est en train de s'amplifier parce que cette réforme est particulièrement injuste. Euh, et euh, et c'est, ça me paraît important que nous soyons là tous aujourd'hui.
12: Mado, vous avez bientôt 60 ans, vous êtes enseignante dans le second degré. Est-ce qu'on peut aujourd'hui travailler jusqu'à 64 ans quand on est enseignante dans le second degré
13: Je dirais que ça dépend entièrement des personnes, euh, de la capacité physique et de la pénibilité qui n'est pas forcément physique mais qui peut être mentale euh, parce que c'est un métier particulièrement pénible sur le plan nerveux. Donc après, il y a parfois des problèmes physiques, mais ça, ça dépend, je dirais, des personnes. Euh, Et puis, il ne faut pas oublier le personnel non enseignant. J'insiste aussi que si nous sommes contre la réforme des retraites, c'est aussi pour penser aux femmes de ménage, aux hommes d'entretien. Je veux dire, ce n'est pas que les enseignants.
12: Tous ces métiers, justement, où l'usure physique passe avant tout
13: Oui, alors justement, un des reproches que nous faisons, c'est qu'on ne tient pas compte de la pénibilité, de la vraie pénibilité. Je rappelle qu'en 2017, lors du premier mandat, les critères de pénibilité ont été réduits. Donc euh, là, je crois qu'il y a un travail de fond à faire. De même qu'une des revendications du SPELC, c'est de maintenir la retraite progressive à 60 ans, puisque euh, si on veut faire travailler plus longtemps et aménager le départ progressif des maîtres qui sont en difficulté, euh, on maintient la retraite progressive à 60 ans, puisque c'était le cas jusqu'à présent.
12: Mado, est-ce que vous avez déjà vu autant de monde dans les rues de Périgueux depuis le début du mouvement
13: euh, je dirais que... Je... Là, c'est difficile à chiffrer, mais je dirais qu'il y en a un petit peu plus. Mais on est à peu près dans les mêmes eaux. Périgueux, c'est toujours énormément mobilisé en ce qui concerne la réforme des retraites.
12: Est-ce que vos amis, aujourd'hui, vous parlent de la suite du mouvement Est-ce que vous êtes prête à reconduire ce mouvement, tous les jours, comme le demandent les syndicats
13: Je ne peux pas répondre à cette question, puisque c- cela incombe à la Fédération nationale des specs de prendre cette décision.
12: Et vous, vous êtes prête
13: Moi, oui. Mais ça c'est un choix personnel, ce n'est pas forcément le choix de la fédération.
12: Merci beaucoup Mado, 60 ans, donc sur cette bientôt 60 ans, sur cette manifestation de Périgueux en direct avec les images de Jérôme Rampneau.
1: Attention Antoine, ne vieillissez ouais. jamais les dames, c'est un conseil dans la ville, Jamais, je, jamais, on on en salumado.
11: Hein. Bon, le, le Périgord, euh... c'est le pays des châtaignes et des marrons. Alors, il gaffe.
1: <rire> on va retrouver... Alors, les, premières, euh, les premiers chiffres euh, nous arrivent. Alors, ce sont, je le précise toujours, les premiers chiffres selon la CGT. Euh, Marseille, justement, on va retrouver leur parade. Et que ce chiffre, en tous les cas, conséquent, tel qu'il a été, euh, tel que les manifestants ont été recensés par
6: la CGT, lors. Leur... Oui, on a 245 000 annoncés pour l'intersyndical ici à Marseille. Alors c'est vrai qu'ils sont plus nombreux que les autres mobilisations hein. depuis le 19 janvier. Dire qu'ils sont 245 000, c'est encore un petit peu tôt. On attend de voir le rapport avec la, le chiffre que va annoncer la préfecture de police. Mais une chose est sûre, je vous le disais, Sonia, c'est une démonstration. Aujourd'hui, ils sont vraiment nombreux et c'est interprofessionnel. Il y a à la fois des gens du privé, des gens du public. Euh, grosse mobilisation au niveau euh, du secteur de l'énergie, de la pétrochimie. On a pas encore vu les profs arriver, on est toujours dans le premier tronçon de la mobilisation avec derrière les bannières de la CGT, alors ce que je peux vous dire aussi c'est que ça s'organise pour s'inscrire dans la durée puisque vous le voyez à l'image, on a également des gens qui récoltent pour soutenir les jours de grève, ils sont là avec leur, petite, leur, leur bonbonne et ils demandent aux gens de participer de mettre quelques pièces pour soutenir les grévistes, donc c'est un mouvement qui veut s'inscrire dans la durée, mardi ce n'est qu'un début m'a dit l'un d'entre eux
1: Merci
13: Laure, votre voix est couverte désormais par
1: les, les, les slogans des manifestants, 245 000 à Marseille selon la CGT, 30 000 à Nice toujours selon la CGT. On voit bien une ambiance ici, j'allais dire, bon enfant, euh, populaire. Euh, à Nantes, on va on va s'y rendre, on va voir ces, ces images avec quelques échauffourées, quelques premières euh, tensions qui sont. Euh, Toujours crainte évidemment par à la fois les manifestants, par les forces de l'ordre, on l'a dit, et Jean-Christophe, euh, ah oui, Couvi, euh, bon, ça c'est vraiment, et si la mobilisation et la grève reconductible s'installent, et c'est un mouvement de, de long terme, mmh. la question va évidemment se poser là, parce qu'elle va prendre une autre euh, prégnance.
11: Mais En fait, on voit bien que... Alors déjà, les, les, on sent bien que c'est la, la sixième journée quand même hein, de manifestation. Donc déjà, ça commence à, à peser. On voit bien que ça va être une journée exceptionnelle par le nombre de personnes qui vont aller dans la rue. Donc ça va déjà mettre les niveaux, euh, les compteurs à zéro par rapport à ce qu'il y a eu. Et on repart sur un nouveau mouvement. Euh, c'est un marathon et pas un sprint. Et là, effectivement, on a toujours peur que les choses s'enveniment. Euh, donc là, pour l'instant, euh, le, le, j'allais dire que le, ce que les gens... Euh, dans la rue, Scand, c'est le retrait de la retraite, c'est pas la violence. Euh, là, encore une fois, c'est une poignée d'imbéciles qui vient, qui vient gâcher, qui vient gâcher la thématique. Nous, on parle des retraites, on parle pas de la violence, on parle encore moins, euh, euh, de, j'allais dire, des, des, des anarchistes. Voilà, c'est, c'est pas du tout la, la thématique. En revanche, ce que je vois aujourd'hui dans les cortèges, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. Et elles ont raison. Parce qu'il y a 50% des femmes qui aujourd'hui ont une retraite inférieure ou égale à 1000 euros brut par mois. Donc, en fait, cette retraite qui va arriver, non. elle va encore plus vous impacter, oui. mesdames. Oui. Et, c'est, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont compris cet enjeu. Euh, il y a 19% femmes, des femmes qui à la retraite. – ah, oui. avec oui. deux enfants. – Et je rebondis sur ce que <rire> disait Naïmar. En, en fait, la classe moyenne, on a peur, euh, c'est le déclassement. Et quand les classes moyennes ne progressent plus dans un État, effectivement, bah, c'est là où tout s'emballe et c'est là où le, les gouvernements, parce qu'il y a la France, mais il y a d'autres, d'autres pays ont du mal à, à, à faire passer des réformes. La classe moyenne, c'est le moteur d'une nation, ça, ça et elle ne peut, peut pas se dégrader, c'est... et on a peur de ce déclassement. Et on le voit bien, on est c'est tiré vers bien. le bas. Ouais, ouais. Et c'est on, ce que Chirac disait, il y a la France d'en haut, la France d'en bas. Désolé pour euh, les tendances politiques, mais c'était un peu ça. Quoi, la fracture sociale... C'est la fracture sociale. Ouais, la ouais, je
1: vois moins Jacques Chirac le dire, mais c'est Rafarin. Oui, et
11: il y a la fracture sociale. Oui, oui,
1: oui. Et donc et on, y, on ah, est en oui. plein dedans. Tout à fait. Maintenant, c'est devenu ah, oui. les fractures. Pardonnez-moi, on va re- juste regarder cette image. On va euh, se déplacer de Nantes à Paris, dans le cortège parisien, avec vous le voyez, et eh bien euh, l'intersyndical. Vous voyez alors Philippe Martinez de la CGT, euh, force ouvrière, et puis M. Homel, c'est le syndicat des cadres, si je ne m'abuse, hein, Eric de rythme Ah, évidemment, le voilà. Laurent Berger de la CFD. Alors là, évidemment, c'est l'image, parce que là, c'est le mur syndical, c'est l'unité. Mais je vous le dis, on verra aussi
10: quels seront si, les si mots va tenir. du Et communiqué. Non, mais je c'est pense que va l'image, l'image,
8: va tenir. l'image va tenir, parce qu'ils ont... Euh ils ont géré très intelligemment l'intersyndicale en laissant passer les vacances de février pour que, justement, l'ensemble des Françaises et des Français restent dans le mouvement. Et sans ça, par rapport aux images de Nantes, je suis très en oui, colère parce que là, on a des idiots oui. utiles
1: qui raison, empêchent les, bon, les manifestations les classiques, de, de y compris
8: la présence oui, des femmes, la présence de jeunes dans les manifestations. Il
1: euh, y a eu un moment d'ordre qui a circulé mettre l'économie à genoux. Oui, Laurent Berger, oui. ce matin, dit, mais c'est pas du tout, du tout euh, notre volonté. Donc, euh...
10: Oui, mais ça, ça, ça dur, me dit pas très intelligent. Et... Pardonnez-moi,
0: Sonia. Non, mais bien, quelque part, c'était fait. aussi hein, la réponse de l'arroseur à l'arroser. Hein. Souvenez-vous des propos de Monsieur Véran la semaine dernière, qui a annoncé oui. que la France allait disparaître du globe terrestre oui. avec cette journée du 7 mars. Donc moi,
10: je pense que c'était oui, hein, fait, la pure les provocation les juges, de leur part. Non, mais ce qui est intéressant, par contre, alors, cette unité syndicale, elle est, il que commentiez cette photo. Voilà, elle bien. est importante. En plus, euh, voilà, gauche, droite, enfin. Mais moi, ce qui, ce qui m'interpelle, je sais, Mélenchon qui s'est invité dans la danse et qui, entre aujourd'hui, est en train de faire quand même... Ah si, il est en train de faire une OPA. Il veut une alors, il essaye, enfin, pardon, pardon il là-dessus. Est... Non mais je termine, Philippe. Il essaye, bien sûr qu'il essaye, mais c'est ce qu'il fait. Il fait une OPA sur cette manifestation alors que, dès le début, il lui avait dit non. D'ailleurs, il lui avait répondu la dernière fois, hein, Martinez avait dit à Mélenchon... Euh, on n'a pas besoin de vous. Nous, on gère, on gère notre nos manifestations. Aujourd'hui, il s'invite dans dans la danse avec des mots il extrêmes. Safe. Il avec des mots ah, oui, extrêmement violents. Et, bon et, et, j'écoutais matin, et j'écoutais t'imagines. ce matin. Et j'écoutais ce matin par rapport à Louis Bouillard, et ça, ça c'est intéressant. Où il y avait un syndicat, une jeune femme d'un syndicat de lycéens qui a dit on ne veut pas de paternalisme. On ne veut pas qu'ils fassent aussi nos PA sur les lycéens. Et ça, c'est intéressant. C'est la première fois Pardon coup... de de Pardonnez-moi, Eric Pardonnez-moi,
1: il faut dire que toutes ces mobilisations qui sont massives et conséquentes, elle appelle des syndicats. Oui, pour rendre ça. à César ce qui appartient. Côté,
7: moi, je souhaite quand même dire que c'est cho- surprenant de voir euh, M. Martinez à côté de Laurent Berger, parce qu'ils sont quand même diamétralement opposés, et que la CFDT a été, toujours été pour une réforme des retraites. On l'oublie. Mais pas celle-là. Mais pas celle-là. Ouais. Ben, elle a toujours été pour, elle était même favorable à des retraites à points Il ne voulait pas de lâche pivot, certes, ça a capoté là-dessus, mais quand on écoute Laurent Berger, il est pour faire avancer le système. Il était pour la réforme de, de, Marie, de Marie-Laure Touraine, pardon, pas... Ben, Madame Touraine, j'ai oublié son prénom. Marisol. Marisol. Marisol, Marisol. Marisol, voilà, Marisol. Donc vous voyez, c'est quand même incroyable aujourd'hui que c'est cette union syndicale avec des, oui, des, mais des tendances plus, complètement euh, opposées. Au,
8: au-delà, de ça, au-delà de ça, de la CGT de la CFDT, vous avez l'UNSA... Vous avez euh, donc euh, les syndicats euh, CGC, des cadres, Enfin, je veux dire vous avez un front syndical toute tendance confondue exact. qu'on n'a pas vu depuis très longtemps. Et, et, pour, et pour vous répondre, bon, Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs il est à Marseille, vous voyez bien qu'il n'est pas descendu dans le cortège parisien parce qu'il voit bien que ce n'est pas évidemment qu'il va avoir le meilleur accueil. Et par ailleurs, les mots la semaine dernière de M. Martinez... Pour recadrer Jean-Luc Mélenchon, quand vous êtes un responsable de la CGT où une grosse partie de vos adhérents ont soutenu Jean-Luc Mélenchon, ça s'appelle un recadrage euh, Maintenant, il faut très dire grande des brutalité, choses. d'une faut grande que C'est une journée cartée. décisive,
1: il y a du monde. On a vu dans les régions, il y a des cortèges fournis. À partir de là, que vont décider ce soir les syndicats Il n'y a pas beaucoup de surprises. Qu'est-ce qui aura évolué Rien. Donc, il va y avoir une reconduction et une grève reconductible. Combien va-t-elle durer Le gouvernement ne va pas reculer. Qu'est-ce qui se passe au Sénat Ça avance. L'article 7, ce soir, pas n'importe quel article, c'est l'article pivot. Éric Durit-Maten qui sera examiné. Si, si dans une semaine, neuf jours, la réforme est votée, qu'est-ce qui se passe Est-ce que le match est plié ou est-ce que le combat continue, comme dirait M. Martinez
7: Ça va être une accumulation de mécontentement, on le disait. Le prochain débat, ça va être sur les salaires, sur l'inflation. Cette inflation, est-ce qu'elle va durer on dit jusqu'au mois de juin. Mais bon, il faut aussi que le, la guerre se, s'arrête oui, <rire> en Ukraine parce que c'est quand même ça. On oublie, mais, mais on est, on est victime pour, aujourd'hui oui. de, de ce conflit en Ukraine finalement. Parce que le, le vrai mécontentement, je suis sûr que la retraite ça pèse lourd. Mais le vrai mécontentement, c'est sur aujourd'hui les conditions salariales. On, on paye des années d'inflation zéro et de salaires quasiment gelé. Et ça, c'est un vrai mécontentement. ça vrai quand on entend dire que c'est dur de vivre avec 1200 euros par mois, euh, même 1500, c'est vrai. C'est réel. C'est quand même très très compliqué aujourd'hui avec la hausse des prix. Et ça, il faut le reconnaître. Les, les, aujourd'hui, les entreprises, bien sûr, sont un peu bloquées parce qu'elles ont des charges sociales. On ne veut pas le croire. Mais des, quand, quand vous gagnez aujourd'hui 1 000 euros, prenons un exemple, ça coûte 1 500 à l'entreprise et le salarié en touche 800. On l'oublie, ça. Il y a 20% de charges sociales pour le salarié, 50% ah, c'est pour C'est les cotisations
8: traité. sociales. C'est, c'est, c'est le, c'est le oui, débat oui. sur les charges, Alors, et les <rire> cotisations sociales. La, 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 la sécurité sociale, il faut la payer. Les retraites, il oui, faut oui. les payer. Enfin, bien, quand Comment vous allez à l'hôpital, vous, vous êtes content de pouvoir aller à l'hôpital. Pays,
7: Comment vous faites Dans d'autres pays, les salaires sont peut-être plus élevés, mais là, vous payez vous-même. Vous Moi, payez l'action que je me pose, vous avez beaucoup,
1: beaucoup de Français dans la rue. On voit bien qu'il y a une diversité de Français, de générations, etc. Et vous avez quand même un gouvernement qui a dit au début « c'est nécessaire ». Et ensuite, qui est dit, c'est une réforme juste. Mais on n'y compte, je vous assure. Non, ça, ça s'appelle juste. la méthode plus rien. Pour ça qu'on ne les ah croit bah, mais plus. Mais c'est une méthode. Fait, méthode. Et qu'il y a une défiance mais politique.
10: C'est, c'est oui. fou parce que des que C'est ce qu'ils disent, en fait. Ils moi, le croient parce que c'est moi, j'en ai ça moi. incroyable. Mais je, ah. ça me rappelle aussi, le, pendant la période du Covid, et cette situation quand même euh, hallucinante qu'on a vécue, où il n'y avait pas de mea culpa. Bah – Que et le quoi, monde a vécu, il faut le dire. – Oui, le monde, mais c'est je c'est pas... parle... – Oui, oui, la pour notre petite
11: pour la France. –
0: Philippe qui est dans les sondages parce qu'il a dit ah « ouais. je ne sais pas ».– c'est, c'est,
11: et... c'est En fait, c'est l'art de détourner l'attention. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'on est au bord de la banqueroute si on ne change pas le système des retraites, parce que c'est un, le paramètre, hein, ce n'est même pas le systémique, c'est le paramétrique. Sauf qu'en fait, quand on commence à prendre les calculettes et qu'on regarde, on voit que la fraude des cotisations à la Sécurité sociale, elle est estimée entre 7 et 9 milliards d'euros par an. C'est pratiquement le déficit des retraites. Le coût de l'immigration, on en parle parce que c'est vrai que c'est un mélange, mais l'immigration, elle est négative. C'est entre 20 et 40 milliards d'euros par an de coûts négatifs. On parle de la COP27, on donne 6 milliards d'euros par an pour replanter des arbres, notamment au Gabon, etc. On fait un chèque de 1 milliard d'euros à l'Afrique du Sud pour qu'ils sortent du charbon. Et tout ça, en fait, quand on calcule tous, parce qu'on n'est pas plus bête que les autres, on a aussi des réseaux sociaux, on se rend compte qu'en fait, on va faire peser... euh, à ceux qui travaillent, de faire travailler deux ans de plus pour un déficit de 10 milliards d'euros qu'on pourrait résorber assez facilement avec un peu d'intelligence. Et si on écoutait les gens qui font des propositions. Aujourd'hui, les syndicats font des propositions. Il faut juste les écouter et les mettre sur la table. Est-ce
1: qu'il y a de la part des opposants  — — Un contre-projet. Parce que y a, vous avez hier oui. une première ministre qui dit il n'y a pas d'alternative. C'est, c'est, soit bien. on baisse les pensions, soit on augmente les impôts. Je crois que personne ne veut ni bah, de l'un ni l'autre. accélérer
7: la réforme oui. Touraine, qui était une bonne chose. Oui. Simplement, elle était étalée dans le temps. Ça allait voilà. jusqu'en 2030, je crois, 2035. — Il fallait l'accélérer. Et d'ailleurs, les syndicats étaient plutôt pour, sauf bien sûr la CGT. Mais c'est vrai que quand on les a rencontrés, je les ai tous vus à l'époque à Matignon, ils étaient pour peut-être même un peu augmenter les cotisations. Un petit effort sur les cotisations qui aurait été un peu indolore. Bon, maintenant, n'oublions pas que cette réforme, elle est un petit peu dictée par Bruxelles. Et Emmanuel Macron veut absolument montrer qu'il réforme son pays. Et sur ce point, il a raison. Là, il y a plein de réformes à prendre pour la France. On ne peut pas lui reprocher oui, mais de vouloir réformer. Alors, euh, que ça tombe alors, mal, j'entends. oui. Mais... Que deuxièmement, il répond à Bruxelles, on lui dit, écoutez, bougez-vous la France. Vous êtes le pays le plus endetté d'Europe. Il y a quand même 3 000 bah, milliards de non, c'est, c'est pas ça. la réforme c'est des retraites qui
1: 3. va régler le problème. Alors, parce
7: qu'on est tombé non, dans le 20 20 drame 20 20 20 20 du milliard. Un milliard, maintenant, c'est plus rien. Qu'est-ce que, que vous je pas, C'est plus
1: rien pour le gouvernement, bah oui, c'est pas ça, pour nous. On, on va écouter quelques réactions dans les cortèges. Et je reviens vers vous. On a fait un petit tour des régions avec les principales revendications.
5: C'est possible de bosser jusqu'à 64 ans, sauf que moi, je n'ai pas envie de bosser jusqu'à 64 ans. Aujourd'hui, dans l'entreprise, quand on voit le nombre d'arrêts maladie... Bien avant la soixantaine, on se rend compte qu'il n'y a pas que la pénibilité des heures de nuit, il y a aussi la pénibilité physique et psychologique. Donc ça, il faut en prendre en compte, c'est important.
14: Je trouve qu'on est toujours à peu près le même nombre à vouloir lutter, mais voilà, on n'est pas beaucoup plus que d'habitude, malheureusement. Je pense que les étudiants, les lycéens, voilà, un petit peu la jeunesse s'emmêlent, peut-être que là, ça changera la donne, effectivement.
10: Alors, pour moi, c'est hyper important. Alors, évidemment, moi, je suis à la retraite, mais je viens soutenir tous ces jeunes, bosser jusqu'à 64 ans, mais c'est impensable. On
3: en a ras-le-bol, en
14: fait, de, de ces politiquards, en fait. De toute façon, les gens ont besoin de se réunir et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Il y a énormément de solutions et que, finalement, on ne nous en présente qu'une seule. Donc, ça devient plutôt problématique, voilà.
1: Vous voyez je veux dire, ce calédoscope des revendications. La question c'est est-ce que l'opinion publique peut évoluer et à un moment c'est-à-dire les blocages c'est plus possible Moi j'ai une solution. Faites, faites des péages gratuits, opérations péages gratuits, des trucs oui, sympathiques.
10: Oui, sympathiques, des euh, gratuits. Et
8: c'est vrai que non, la, bah les, euh, jaunes, bah oui. les modes d'action des gilets jaunes, les modes d'action des gilets jaunes, la manière de mobiliser, de faire va. les manifestations ah, le samedi, c'était l'économie très intelligent. C'était si très intelligent.
10: Non, mais je ne sais pas où, ils offraient des oranges.
0: Mais après, il y a beaucoup de solidarité là-dessous aussi. Non, mais Vous savez ce qui est perçu
10: aussi C'est
0: mieux les péages gratuits, que les oranges, quand même. On
8: peut avoir les deux aussi, ça va être sympa, quoi. Non, mais... Il y, a une il y a aussi une
0: perception, pardonnez-moi, il y a aussi une perception de la plupart des Français hein, que ce gouvernement, comme d'autres précédemment, malheureusement, ne les comprend pas oui, oui. et qu'ils sont déconnectés hors Alors, sol et qu'ils ne leur répondent pas. On va écouter
1: dans quelques instants les syndicats, les prises de parole. Là, ça va être important. Les mots qui vont être utilisés dans quelques minutes. Restez avec nous. On vous retrouve avec mmh. grand plaisir.
14: Ils ont bien compris. Et il a autant de mal à faire passer le sens de sa réforme. Et ben, je crois qu'il faut. Euh... Il faut être raisonnable et aujourd'hui entendre ce qui s'exprime et euh, supprimer les 64 francs. Mais vous parlez de quel blocage On a fait des barrages filtrants ce matin, on a fait, euh, on a fait des sensibilisations de salariés, le pays n'est pas bloqué. Et euh, je vois bien dans certains observateurs une forme de plaisir à expliquer que se réaliserait enfin euh, ce qui était prévu depuis janvier, c'est-à-dire un affreux blocage. Mais on sort de quatre semaines de congés scolaires un peu partout en France. Tout le monde a pu faire ce qu'il voulait pendant les congés scolaires. Donc il y a une grande responsabilité, il y a une grande maturité dans euh, les les manifestants aujourd'hui, et euh, oui, il y a eu euh, notre volonté de de montrer et de faire par des initiatives innovantes, différentes, avant les manifestations, euh, qu'il y avait une grande détermination. Mais l'idée, elle est, euh, on en décidera ce soir, de continuer à se mobiliser sous différentes formes, et notamment en appelant encore des gens dans la rue si jamais le gouvernement ne nous entend pas. Non, mais la rue, c'est, c'est, c'est une expression démocratique, on est dans un pays démocratique. Est-ce qu'on peut faire une réforme dans un pays démocratique qui est combattue par les gens qui sont les premiers concernés par cette réforme Il y a 90% des salariés qui expriment un désaccord avec cette retraite. Il y a deux tiers des Français qui expriment un désaccord avec cette retraite. Et il y a les plus grandes manifestations de ces 50 dernières années qui sont, euh, qui, sont, euh, qui sont menées, qui se réalisent. Et avec une géographie, encore une fois, une diversité professionnelle énorme. Donc c'est au gouvernement de répondre à cette préoccupation-là. Et on va, je crois, ensemble, interpeller le président de la République pour dire écoutez, quand est-ce que vous prenez conscience de ce qui est en train de se passer dans ce pays Il y a un rejet du monde du travail de cette réforme. Eh bien, reposons les choses sur la table et, et arrêtez l'obstination.
5: La France n'est pas vraiment à l'arrêt aujourd'hui. Vous aviez parié sur des euh,
4: rideaux de, de magasins fermés, etc. Tout ça n'est pas arrivé
14: Il y en a, il y en a. Il y a même des organisations patronales qui sont dans la rue dans certaines régions, notamment en Bretagne. Euh, mais euh, le, le pays est quand même très ralenti aujourd'hui. Il y a euh, je ne sais pas combien de millions de personnes dans la rue. Euh, il y a eu euh, des, ralenti- des, des, des ralentissements, euh, des barrages filtrants dans un certain nombre de zones industrielles. Il euh, y, y a des mouvements de grève dans des secteurs euh, euh, comme l'éducation qui sont importants. Et puis euh, il y a aussi, euh, ça c'est moins visible, mais euh, des salariés du nettoyage qui ne sont pas à leur poste et qui sont dans les manifestations aujourd'hui. Et donc il y aura moins de nettoyage. Euh, dans un certain nombre de bureaux ou, ou d'endroits dans la, dans, dans la journée. Donc, euh, si je crois que le pari il est réussi, le pari de montrer la détermination du monde du travail en 7 mars, il est largement réussi. Les chiffres qu'on a, c'est plus 20% c'est par rapport au 31 janvier. Le, la mobilisation, c'est plus 20, 30. Pour l'instant, c'est sur 40 villes. Mais plus 20%, c'est énorme. On avait déjà, je vous le rappelle, le 31 janvier dernier, la plus grande manifestation organisée, depuis le début des années 90. Donc on a un succès aujourd'hui, on a une manifestation concrète par le nombre de de l'opposition du monde du travail aux 64 ans à cette réforme de retraite. Écoutez, on ne la voit pas, <rire> la lassitude on ne la voit pas, euh, et donc c'est le gouvernement qui devrait prendre conscience de ce qui est en train de se passer. Et c'est, Et euh, je, je, je le redis, on est dans un pays démocratique, on a un camarade de, de Hong Kong qui est venu nous soutenir aujourd'hui, et on se disait tout à l'heure avec Frédéric, on a, nous on est dans un pays démocratique, on peut faire du syndicalisme, le faire, euh, le faire librement, mais l'exercice de la démocratie c'est aussi d'être entendu. Et il faut maintenant que le gouvernement entende, entende cette forme de cri du monde du travail, très puissant, euh, sans, sans, inédit depuis le début des années 90 au moins, euh, qui dit non, on ne veut pas cette réforme, mais vous ne pouvez pas la faire sans nous. Vous ne pouvez pas la faire sans nous. Et bien justement, on va continuer de lui dire qu'il faut qu'il écoute, qu'il ouvre ses oreilles. Et c'est le, l'enjeu de la mobilisation d'aujourd'hui, et de ce qu'on poursuivra à faire, ce qu'on va continuer à faire, et qu'on décidera ce soir tous ensemble.
1: Une manifestation historique. Ce sont les mêmes mots qui sont utilisés d'ailleurs par Philippe Martinez de la CGT Laurent Berger de la CFDT. Laurent Berger qui souligne la, le succès de la manifestation par le nombre et, et prêtons attention à ce qu'il dit, c'est le monde du travail qui est aujourd'hui, il insiste à plusieurs reprises sur le monde du travail. Écoutons peut-être Philippe Martinez
3: de la CGT. Le 19 janvier, donc aujourd'hui c'est 6ème. Je crois qu'on est en place de réussir. Mais aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que, comme on l'avait dit, on passe à une autre étape, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en grève, il y a eu des salariés qui ont choisi de reconduire les grèves, parce que quand on n'est pas écouté, forcément, on va à prendre supérieur dans la même le gouvernement est disposé à évoluer avec le changement de non, je, je le sens pas, J'ai pas bien couché, mais je le sens pas. Et, et c'est ça qui me pose problème. Parce que, euh, comme je le disais, j'ai euh, un peu d'expérience euh, dans les conflits, euh, discuter avec les. Je vous le disais,
1: hein, les mots qui sont utilisés par les deux têtes de, de la représentation syndicale, à la fois Laurent Berger et Philippe Martinez. Bon, alors, on se doute, hein, Eric Derritte-Maten, ce soir, ils vont signer, je vais dire, d'une même main, le communiqué de l'intersyndical pour la poursuite. Il n'y avait pas beaucoup de doutes
7: Non, il n'y avait pas de doute. mais ce qui est important, c'est ce qu'a dit Laurent Berger. C'est D'abord, il a dit un... Euh, euh, on est mobilisé depuis quatre semaines, libéré, il n'y a pas eu non plus de, 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 de catastrophe plus euh, dans, de dans plus les plus rues, plus ça s'est plutôt plus bien passé. On n'est pas forcément pour le blocage, ça c'est ce qui m'a surpris, bien. parce que finalement, euh, il, a, il va réfléchir à d'autres formes, sous réserve que la CGT soit d'accord et force ouvrière, mais lui dit, va... ce n'est pas forcément un blocage de la France et des grèves reconductibles sans arrêt, il y aura peut-être d'autres formes de grève, et ça c'est un point important à retenir dont ils parleront sûrement.
1: Récoutons justement, est-ce que Philippe Martinez est interrogé sur ce
3: sujet également Là, il engager les discussions. On ne peut pas gouverner sans son peuple. Il se passe quoi là le... Quand le texte sort du Parlement, est-ce que, moment, euh, est-ce que ça reste un moment ce syndical Est-ce que ça reste un moment social Quand est-ce que sortir, ça veut dire quoi Il est possible que le texte soit voté en CMP Oui, il est possible de plein de choses. Est-ce que ça reste à ce moment-là une, une séquence syndicale mais euh, un... Un texte les, euh, voté un, euh, par des parlementaires mais qui euh, a une telle désapprobation dans, pignons, dans l'opinion publique, pour nous, ce n'est pas un texte qui est valable. Écoutez, on n'en a pas réfléchi encore. On verra ça le moment venu. On verra ça le moment venu. Bonjour, madame. Bonjour. C'est une, euh, journée réussie aujourd'hui vous C'est une journée euh, très réussie. Les premiers, euh, les premiers retours de manifestants euh, sont assez importants. C'est la, plus, c'est la plus grosse journée de mobilisation depuis le début du conflit. Donc c'est la sixième, avec euh, y compris les difficultés à recenser parce qu'il euh, y a plus de 300 lieux de manifestation et parfois euh, dans des endroits qu'on euh, n'a pas l'habitude de, de connaître, ou même parfois où les forces syndicales sont faibles. Donc euh, oui, oui, c'est une grosse réussite. Et puis il euh, y a des, vous l'avez noté, il y a des Grève, des, des, grèves, des mobilisations euh, dans tous les des secteurs, des ce qui, ce qui des correspond des des bien des à notre attente d'une France salariée.
14: un élargissement à la, la en
1: en à la la
3: secteurs, de la grève reconductive à d'autres les, secteurs Ça fait un petit moment que la CGT le dit, qu'il faut passer à la vitesse supérieure. Et ce que j'ai, je constate, comme vous d'ailleurs, c'est que les salariés, les syndiqués qui se réunissent en AG, ont déjà décidé dans de nombreux secteurs des grèves reconductives.
4: C'est quoi justement la nouvelle phase C'est faire des grèves
5: tous les secteurs, une grève générale, euh, c'est de, d'accélérer les grosses journées de mobilisation pour que tout le monde puisse venir nous
1: le week-end.
5: Parce qu'on voit qu'au Sénat, ça s'accélère aussi les débats. Donc vous êtes un peu pressé par l'agenda parlementaire
3: Non, non, on n'est pas, pas pressé par personne. On est pressé euh, parce qu'il y a urgence à, à, à ce que ce projet de loi soit retiré. Donc là, il y a une réunion intersyndicale ce soir, vous le savez. Vous aurez des informations à l'issue de cette réunion. Euh, en tout cas, il faut. Euh, comme on, la CGT l'a, l'a dit depuis un petit moment, il faut après cinq journées de mobilisation très importante, comme il n'y a pas de réponse du gouvernement, a, aujourd'hui c'est une nouvelle étape avec la plus grosse mobilisation depuis le début et puis des grèves qui vont se généraliser dans beaucoup d'endroits Pardon ah Non, puisque vous bossez Il y a des gens mais Enfin, je veux dire, c'est, on est lucide, euh, euh, et vous l'êtes aussi, il euh, y a des tas de salariés je, qui, qui, nous, qui nous croisent dans la rue, qui disent on aimerait bien être avec vous, mais euh, quand on n'arrive pas à finir euh, le mois avec un, une paye entière, euh, avec euh, moins de journées, moins d'heures, ben, ça pèse. Donc euh, oui, mais il y a des messages de solidarité, il y, y a une ambiance qui ne trompe pas sur le soutien. Euh, enfin, je veux dire, ce qu'on, le soutien qu'on voit dans les sondages, on le retrouve dans les expressions des gens qu'on croise dans la rue, dans le train, etc. Enfin, dans le train, quand il roule.
4: Vous en pensez quoi, des débats au
5: Sénat
6: Il y a des discussions sur un service senior, sur une surcote pour les femmes. Est-ce que ça vous intéresse ou vous dites non, c'est dans le Ça cool. évidemment que les débats. En fait. <rires>
1: prise de parole de euh, Philippe euh, Martinez, je vous le disais, hein, les mêmes mots utilisés euh, par euh, Philippe Martinez et Laurent Berger, mais quand même, il faut qu'on note quelque chose de ce qui a été dit, même si euh, le, le leader de la CGT est passé rapidement à la question qui lui a été posée. Mais si la réforme passe, si elle est votée, parce que ça va relativement vite au Sénat, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il, ne reconna... enfin, il dit clairement que la légitimité parlementaire passera derrière la légitimité de la rue. Et là, je pense que ce sera une grosse division, enfin un gros problème avec Laurent Berger. Il n'est pas la question d'appuyer sur les divisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il estime que la légitimité de la rue de mécontentement passe avant eh ben, la légitimité c'est des, des députés et des sénateurs.
13: Enfin, des et... sénateurs surtout. Bah, oui, c'est Philippe
10: Martinez, en plus, qui dit ça. C'est ça qui est intéressant. On aurait pu penser que ce serait Laurent Berger.
8: Bon, bah, Laurent Berger, mais... l'a dit Laurent la chose. L'a dit, il a dit la mais les là, les là les Dans une porter. interview sur France Inter, il a dit quand même que si... Emmanuel Macron continuer, ça poserait un problème démocratique sur la durée. C'est-à-dire qu'il y aura un affaiblissement chose. démocratique Philippe, Philippe, par rapport c'est à autre ça. Chose,
1: c'est la crise de la démocratie, de la représentativité. Non, mais à travers le fait de passer en force mais au là, Parlement. Là, Philippe Martinez nous dit que voilà. la légitimité de la rue est plus importante que les. Ben pardonnez-moi, voilà. euh, le oui. Parlement vote, normalement c'est fini. Hein. Oui.
8: Non, mais d'accord, le la Parlement. Loi, la, elle passe. La, non, mais bien sûr, la, oui. la difficulté bah, de oui. ça, c'est comment le Parlement. Euh, la majorité parlementaire que vous dégagez par rapport. À ce que vous, la situation,
1: quand mais... vous avez un problème politique ensuite et des fractures profondes, c'est une crise grave. Tout à pour fait. Le, le, l'exécutif. Le – mais, mais, euh... mais
8: Philippe Martinez a démarré en disant à juste titre que, en gros, le peuple est globalement contre cette réforme combien et on même, le voit. Comme non, bien mais...
10: même à partir du, euh, du moment je, où le, le, je, le je, Parlement. Je, je ne m'estime pas. Loi, j'étais parlementaire. Respect,
8: l'importance les du les rigueux, rôle et la légitimité parlementaire. À bon, partir bon, de L'entêtement par rapport à ça, quand on est front contre front comme ça quand quelque part un gouvernement s'entête alors qu'une grande majorité des Français grévistes, non grévistes dans l'opinion non, non. publique, ça pose un vrai problème démocratique quand même. Euh,
1: je reviens vers vous Eric sur les différentes pistes à partir de ce soir, c'est ce qui intéresse ceux qui nous regarde aussi, parce que malgré tout il faut une organisation pour l'école, pour les transports, pour euh, tout cela. Est-ce qu'il peut y avoir une autre manière aujourd'hui, et on a entendu écouter attentivement Laurent Berger, de manifester sans tout bloquer
7: Ben C'est ce que dit Laurent Berger. Maintenant, ce soir, qu'est-ce qui va se décider Sûrement une reconduction, je pense. Pour un deuxième jour, c'est forcé. C'est sur la durée plus... Est-ce que ça durera trois semaines, comme on l'avait vu dans les conflits précédents bah, Notamment, je repense à 95. Hein, c'était quand même le plus dur de tous. Euh, c'est pas certain, là. C'est pas certain. Et puis, on sent quand même que le discours de Laurent Berger n'est pas celui de Philippe Martinez. Laurent Berger ne parle pas de blocage. Il parle de oui. plusieurs... d'autres pistes à explorer pour montrer le mécontentement de la population. Alors que Martinez, qui d'ailleurs, on le voit dans... sur les images, est fatigué. Hein, on sent qu'il est quand même un peu à bout. Agacé, même. Euh, même agacé. Peut-être qu'il n'est pas d'accord avec ce que dit Laurent Berger. Donc peut-être que là, il y aura des tensions et une dissociation euh, des, des, des vues, je pense.
1: La question, c'est que, que va dire le gouvernement Qu'est-ce qu'il peut encore dire Caroline Pilastre À mon avis, déjà, l'exécutif a enjambé Bien. cette journée. Hein. Il va voir ce qui va se passer pour la Bien suite. Bien sûr,
0: mais pour moi, rien. en fait. Raison gardée, hein, ils vont continuer sur leur droite ligne depuis le départ. Mais la très dangereuse euh, réponse du gouvernement et l'alliage qui va être vraiment, euh, à mon avis, euh, délétère, c'est s'il y a et 49.3. Là, la tactique politique pour les syndicats qui vont faire franc commun jusqu'à ce moment, et ils auront raison en termes de communication, sera terrible pour le gouvernement et la rue aura raison en fait de la suite. Je pense qu'en termes d'enquête d'opinion, si vraiment il y a cette union de ces deux blocages parlementaires, ils auront raison. En termes de citoyenneté, et ils pourront dire, vous voyez depuis le départ, parce que c'est aussi le discours de M. Martinez, M. Macron et son gouvernement ne parlent à Les premières
1: réactions des manifestants, nous sommes avec euh, Direction Marseille, Laure Parra, qui est avec un professeur de euh, mathématiques. On vient d'entendre les syndicats en hein, appeler à, à passer à la vitesse okay. supérieure, Laure.
6: Derrière. Laure Parra. En direct de Marseille. Oui, pardon, excusez-moi, il y avait un petit primeur. peu de bruit autour de moi. Oui, effectivement, je viens de rejoindre euh, au niveau du cortège la mobilisation des enseignants. Avec moi, j'ai le secrétaire départemental de, de la, euh, la FSU. Est-ce que, euh, Monsieur Tramoni, vous pouvez nous dire un petit peu Il est clair qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus nombreux dans la rue.
2: Oui, tout à fait, beaucoup plus nombreux dans la rue et très euh, mobilisés dans les établissements avec des fortes grèves, dans les vies scolaires, les AESH, les enseignants. Parce que euh, franchement, on en a ras le bol de ce gouvernement qui n'entend pas la colère populaire, qui est soutenue euh, très massivement au-delà des actifs.
6: Alors on a croisé dans, la, dans, le, dans le cortège euh, plusieurs personnes hein, qui portaient euh, des sortes de tirs pour récolter de l'argent, pour collecter de l'argent pour euh, la caisse de grève, parce qu'ils veulent inscrire le mouvement dans la durée. Est-ce que vous êtes dans, cette même, dans ce même état d'esprit
2: Oui, bien sûr. Euh, Très certainement, si le gouvernement ne cède pas, on va se retrouver samedi, sans doute la semaine prochaine, autour de la date de passage en commission mixte paritaire. Et euh, localement, dans les les établissements, les services, les gens s'organisent pour reconduire la grève entre ces temps temps forts qui sont massifs, euh, avec une puissance qu'on n'a pas vue depuis très très longtemps. Il faudrait que le gouvernement s'en
6: rende compte. Vous rejoignez ce que disait Jean-Luc Mélenchon ce matin, qui était dans le cortège marseillais, puisqu'il disait que c'était une journée historique et qu'il n'avait pas vu cela depuis 30 à 40 années, Sonia.
1: Et Laure euh, Para et merci pour bah, ces, ces informations. Par rapport à tout cela, la stratégie du gouvernement, Jean-Christophe Coubu, on peut la deviner, c'est la stratégie du doron. Hein. C'est, on va attendre que ça passe, c'est une séquence. Oui. Comment vous, vous réagissez par rapport ah. à cela
11: On voit bien que l'exécutif est en train de dire Mais attendez, il faut respecter la démocratie. Pour l'instant, la proposition de loi est au Sénat. euh, D'ailleurs, d'où l'adage avoir un train de vie de sénateur, on le voit bien, euh, puisqu'ils ne sont pas trop impactés par la réforme. Euh, Ils se sentent auto-, euh, j'allais dire, ils nous disent Oui, euh, nous, on n'est pas concernés. Je pense qu'ils auraient pu aussi montrer l'exemple. Encore une fois, je je ressors toujours Est-ce qu'un policier. Qui fait toute une carrière, qui part peut-être à peine avec des fois 2 000 euros par mois, et un sénateur qui fait six ans de Sénat et qui part avec 2 100 euros par mois de retraite. Bon, ça c'est encore une fois, on est dans la comparaison, mais il faut montrer l'exemple. Et après, donc on va bien voir qu'il y a des petites navettes parlementaires. La rue, effectivement, enfin, j'aime pas trop exprimer je veux dire la rue, je dis les citoyens, parce que c'est les raison. citoyens qui sont c'est qui, sont dans, de qui, qui sont dans la rue. C'est les citoyens qui sont dans la rue. Effectivement, on, on voit bien que pour gouverner un pays. On a longtemps pensé qu'on gouvernait qu'avec des politiques. Mais en fait, on gouverne aussi avec des corps intermédiaires. Et là, les syndicats, quelque part, ça fait depuis à peu près dix ans qu'on les isole, qu'on a cassé le dialogue social, qu'on les a renvoyés un petit peu pour reprendre un, un terme bistique dans leur 22. Et aujourd'hui, il bah, y a une résurgence parce que les gens s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Et les branches, euh, j'allais dire quand on s'accroche à une branche, c'est la branche syndicale parce que nous, on porte effectivement euh, la parole des gens. On défend les, les personnes qui travaillent, on défend leurs intérêts et on est là pour justement essayer de converger cette colère pacifique dans la rue pour montrer à à l'exécutif qu'on n'est pas d'accord du tout avec leur façon de faire.
7: Vous avez mille fois raison et je dirais même qu'autrefois on connaissait son député parce que souvent il était maire député mmh. maire. Et ça, ça a disparu. On ne sait même des plus, des plus des qui est son député.
13: On pouvait transmettre des, des, des mais Et Et maintenant, Moi, c'est
1: c'est ce qui ce m'intéresse, c'est ce qui va venir euh, maintenant. Regardez euh, dans ce résumé sur euh, votre euh, écran euh, ce qui est dit. Laurent Berger qui dit, c'est intéressant. Le pays n'est pas bloqué. Il ne oui. veut pas laisser s'installer, Laurent non, oui, Berger, la rhétorique public. du blocage parce qu'il oui. sait que l'opinion publique va se retrouver. Mais c'est, c'est très intelligent.
8: Bien sûr, c'est lui qui a la stratégie intelligente depuis le départ parce qu'il a compris qu'on ne mène pas une grève, un mouvement social de ce type contre l'opinion publique au sens large, surtout si on veut fédérer le plus largement possible pour faire bloc et isoler au maximum le, le, le gouvernement. donc euh, et, voilà. et du coup, faut pas de violence, euh, il faut pas de logique de blocage parce qu'il y a plein de gens qui doivent travailler parce qu'ils sont en CDD, parce qu'ils sont en intérim, parce qu'il y a des boîtes où tout simplement, c'est juste pas envisageable dans l'ambiance, dans une PME, si votre patron dit, tu me fais pas vrai, est-ce que j'ai des trucs à livrer, c'est très compliqué, dans une grosse boîte, c'est pas la même chose que dans une PME. Et donc, il sait bien qu'il faut emmener l'opinion et isoler au maximum donc, Là L'intelligence, ça. Et donc, il faut que le lien, rendre. le pacte Martinez-Berger, euh, il faut qu'il tienne. Il faut, tienne, faut se, y se rendre compte.
10: Philippe, le bah travail, oui, faut, tra- oui, le, tra- le tra- monde du, du travail, parce que c'est ce que vous Et C'est une, tout une manière d'ailleurs. de répondre aussi au monde, à ceux qui veulent un monde de, de paresse. Donc, on voit bien mmh. qu'il y a quelque chose aussi. Euh, mmh.
1: qui Juste, je vais préciser euh, quelque chose à, à ce niveau-là. Et au moment où je vous le dis, j'ai oublié ce que je voulais
14: préciser.
1: Eric, le rythme je donne la parole. Non, je veux dire, pardonnez-moi, c'est que. La question que je pose, parce qu'on a dit tout à l'heure, la légitimité, évidemment, parlementaire, elle est importante, ce sont les représentants du peuple, mais on a quand même aujourd'hui en France une grande partie des Français qui disent non mmh. à une réforme qui les concerne au premier chef et qui ne croient plus et du et tout aux arguments, et ça, ça va être dévast... enfin, dévastateur, et très et compliqué pardon, pour la juste suite. Juste
8: pardon, Eric, par rapport à ça, parce que derrière, la légitimité, s'il y a un accord avec la droite parlementaire et qu'il voilà. y a un vote positif, et au Sénat et à l'Assemblée nationale, c'est pas la même chose que si le gouvernement est obligé d'utiliser le 49.3. Ou là, ça veut dire qu'il est juste sur sa base parlementaire à lui restreinte et que donc c'est je passe en force. C'est pour ça que la droite euh, moi, je... a un rôle important là-dedans. Et y compris les députés Renaissance, parce que je pense que Excuse-moi. certains vont commencer à, à s'inquiéter après ce qui se entendez, passe Vous entendez, Laurent
1: Berger dit que le pays n'est pas bloqué. Mais ça veut dire si demain, euh, et M. Martinez aussi, et d'autres en appellent à des blocages même d'universités, de lycées, etc. <coughs> Moi je m'interroge, comment euh, va perdurer ce mouvement euh, si chacun n'a pas véritablement quand même... Bah
7: c'est, on va euh, voir, c'est, c'est comment... Éric euh, de Ritmatène, Éric, Eric, pardonnez-moi. N'oublions pas qu'une poignée de grévistes est capable de, de bloquer des raffineries. Ah, on l'a voilà, vu dans, le voilà. précédent, dans voilà les le précédentes semaines, à Noël notamment, euh, donc plus de stations service les ports, les cégétistes sont très forts hein, dans les dockers, chez les dockers dans les ports. Pareil, si les ports sont bloqués, vous voyez, il suffit parfois de bloquer un endroit précis, là c'est pas du tout la CFDT qui est sur le terrain, et là c'est l'inquiétude, un pays bloqué peut l'être par quelques grévistes. Alors, Parce qu'il
1: faut qu'on précise que ce matin, par la CGT, on a appris que la plupart hein, des, euh, des raffineries, des raffineries. Ah ben oui, c'est pas rien. Or, c'est le point névralgique d'un, d'un pays. Vous savez, quand on dit blocage, blocage, c'est pas une question de bloquer toutes les artères d'un pays. Il y a quelques points sensibles, tout simplement, et tout cela peut paralyser, en tous les cas, momentanément, une économie.
7: Tout à fait. Et je voulais rebondir sur ce que vous disiez concernant le, re, le rejet des Français <coughs> concernant cette réforme il faut bien voir que les... moi je suis convaincu qu'ils ont découvert comment fonctionnait le système des retraites pendant des années on ne savait pas trop quel était le nombre de trimestres maintenant bah, tout le monde sait qu'il faut 160. mais L'action, trimestres.
1: est-ce que le gouvernement le l'a découvert qu'il aussi c'est ça qui
10: <rire> nous inquiète non, parce que nous que
7: la réforme Touraine était passée ils ont découvert les 1200 euros là, non, mais euh, très, très sincèrement. sincèrement je pense que chacun est allé Éric. voir Éric. à quelle date oui. il a arrêté mais oui, mais oui. Mais écoutez comment le gouvernement Philippe tout le monde a fait ses
1: calculs mais comment le gouvernement n'a pas anticipé Pédagogie, que... Sonia. Non, mais
8: parce non, que, non, que là, il y a une part d'amateurisme, Sonia. La, la, la a question des 200 euros, euros, c'est de l'amateurisme. Voilà, c'est mais, qu'à un mais, moment donné. Oui, mais
10: comment faut... on peut. Enfin, moi, mais par quoi Parce extrêmes... que derrière, derrière. Sonia va dire que je suis naïve, mais comment à ce moi, niveau-là. Moi, je ne dirais pas ça. Comment à ce niveau-là, <rire> on n'a derrière... pas une armada de spécialistes,
8: si, y a les spécialistes qui vous fait. Non, mais parce qu'Emmanuel Macron a changé de réforme. Il faut entendre, Emmanuel Macron, il est passé d'une réforme à point... C'était son idée, ah, bloquée par Edouard Philippe, qui C'est voulait mettre la réforme, ce de... que j'appelle la réforme non, non, mais on de l'économie. Non, ne pas le match, ça ne nous voilà. intéresse pas. <rire> donc, coup, Moi, je veux
1: comprendre. Euh, <rire> ce matin, j'ai interrogé un député socialiste. C'est bien, dire, C'est bien. Jérôme Gage, <rire> qui, lui, a fait. Il est, il est co-président de la mission d'évaluation pour la sécurité sociale. Il est allé, il a demandé sur place et sur pièce, comme on dit, des informations pour avoir des précisions sur les fameuses petites pensions. Et que n'a-t-il découvert Ce qu'il pressentait, c'est que le chiffre qui était mis en avant C'était par le. Fo... En tout cas, ou manque de précision, ou euh... eh ben, mensonge, il y avait un problème. Et quand ça, 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 ça s'instille, c'est fini dans l'opinion. Ben, bien sûr. Ça... Je suppose euh, que vous aussi, mais... vous avez dit que ce n'est pas ah, possible. Mais moi, je suis
11: dans un ministère, le ministère de l'Intérieur, où je suis désolé, on a une technostructure qui n'est pas forcément au rendez-vous. C'est-à-dire qu'on veut décliner des fois des réformes. Et en fait, quand on commence à mettre le nez dedans, on se rend compte qu'on est impossible de piloter euh, et de gouverner, euh, j'allais dire, une réforme. C'est pas possible. Donc on fait des annonces politiques, sauf que derrière, on sait pas comment le, le transformer. Et ça nous coûte aussi de l'argent. Et donc je suis pas étonné que le gouvernement, qui s'entoure de beaucoup de technos, euh, qui sont complètement, euh, j'allais dire, déconnectés de la réalité des, des Français euh, du quotidien, eh ben, n'arrive pas justement à mettre sur place... Euh, des, des choses simples, avec euh, de l'esprit simple et, et que tout le monde comprenne et en ah fait, là, c'est il pas pas du bon sens c'est c'est comme bon là c'est pas
8: un problème de bon sens simplement, c'est simplement que le bon entre les 40 000, les 40 000 personnes qui devaient toucher 1200 euros et à la fin, je crois que Jérôme Gedge parce que c'est le député vous faisait référence, ouais, Sonia c'est, 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 c'est et on est sur, euh, sur, euh, sur 10 000 personnes voire euh, moins donc ça veut dire que ce que Jérôme Gedge a demandé au service de Olivier Dussopt, euh, Olivier Dussopt a voulu donner à ses attends, propres services. Le bon. chiffre, euh, on ne l'a pas inventé.
1: Donc on est face à une réforme des retraites à laquelle une majorité des Français euh, ne d'air pas du tout, même évidemment sont contre. On est face à une réforme extrêmement compliquée dans laquelle on s'est tous noyés, mais il faut bien le dire. On est face à des fractures profondes avec une inflation et un pouvoir d'achat, je veux dire. Ben, voilà. Bonne
10: chance. Mmh. Ouais. Bonne chance. Non, moi je pense Bonne que chance soir, pour faire euh, passer ça. le président ça. de la République va prendre la parole. Ou l'annonce Mais non, non. mais il non. Et il ne bah va pas y il va, va Il va la retirer ce soir, je pense. Soyons sérieux, y a Non, pas mais, je je suis, pas braille, pas mais Moi, je suis persuadée qu'il va faire quelque chose, soit ce soir, soit demain. Et qu'il va décider de la retirer. Non, je sais pas. Non, pas pas tout. non, mais enfin, retirer, oh. mais enfin. Et tu non, rends compte, la vue Vous n'y pensait pas.
1: Oh, ouais, vous bah, avez une
10: sert
11: à imaginer. Pas tous
10: en même temps, s'il vous plaît. Si soit... Christophe
11: Christophe
1: pas pas s'il vous plaît, pas tous en même Je temps.
11: trouve que ça ne serait pas un aveu d'échec. Je trouve voilà. que justement, il pourrait sortir grandi. Alors, je n'ai pas de conseils à donner au président de la République, je reste à ma place. Mais il sortirait grandi de dire voilà, je vois qu'en ce moment, la population n'adhère pas à ce que je présente. Peut-être que c'est pas la bonne solution, donc on fait un moratoire, okay. on sort ça pour mmh. l'instant, on se remet à la table des, des, des négociations avec les syndicats et on essaie de trouver un compromis avec tout le monde, faire une synthèse et derrière je, repro- je reproposerai un projet vraiment euh, qui tient est la route et, voilà, et mieux ficelé. Et je pense qu'au contraire des fois, vous savez la France c'est mmh. comme un véhicule mmh. auquel on n'a pas livré une boîte marche arrière. Vous savez les boîtes automatiques, ben là, on n'a jamais de marche arrière. On mmh. sait qu'aller toujours devant, même s'il y a un mur qui arrive devant, on sait qu'accélérer et jamais freiner ni faire marche arrière.
1: Alors, marche arrière ou marche avant, pour ça il faut avoir la voiture et pas être bloqué ou prendre le train s'il y en a et la, le vélo, et la, ou la, la transition est toute trouvée puisqu'on va aller à la gare Saint-Lazare avec euh, Somaya, euh, la Alors Somaya, bon, c'est v- véritablement la question que l'on s'en pose, que se posent tous ceux qui vont prendre eh bien des trains, les transports. Est-ce qu'on a un petit peu de visibilité Somaya sur la suite
4: alors de la visibilité, pas tout à fait parce que, euh, comme vous le savez, en hein, Sonia, partout en France, c'est un euh, mardi noir dans les transports en ce sixième jour de mobilisation contre la réforme des retraites. Et ici, à la gare Saint-Lazare, eh bien, c'était vide c'est évidemment le cas puisque le trafic est fortement impacté sur les lignes Nord-Est et Atlantique. Je vous rappelle qu'un train seulement sur cinq circule aujourd'hui sur l'axe Sud-Est. C'est un train sur trois, c'est un Wigo sur quatre, aujourd'hui et un TER sur cinq. Donc un service restreint qui devrait également l'être demain puisque je vous le rappelle, la grève est reconductible. Quant aux usagers, Sonia, eh bien, nous avons pu discuter avec un bon nombre d'entre eux depuis ce matin avec Florian Paume. Nous avons parlé avec cette maman. Une maman qui avait rendez-vous à l'hôpital Necker Merci, ce matin à 9h du matin. Et puis euh, cette maman, eh bien même si elle s'est organisée, c'est là le retour en fait qui est hyper galère pour elle, puisque actuellement, à l'heure où je vous parle, elle est encore coincée sur le cahier de la gare Saint-Lazare en attente d'un rendez-vous pour entrer à son domicile. On a également pu euh, discuter, échanger avec un couple d'Américains qui prend son mal en patience, euh, qui a réussi à garder son sourire pour ses vacances en France et qui maintient sa visite au château de Versailles aujourd'hui et qui attend. Également pour avoir un train, se rendre à cette destination. Mais c'est vrai que la plupart des usagers avec lesquels nous avons pu échanger, eh bien, ils nous ont confié en avoir ras le bol. Ils ne comprennent pas cette mobilisation contre la réforme de retraite, puisque pour eux, eh bien, elle semble tout à fait logique, tout à fait normale. Euh, Pour eux, il suffit juste, en fait, de se calquer avec ce que font nos voisins européens sur l'âge de départ à la retraite. Donc pour eux, c'est une, c'est une grève qui ne fait plus sens aujourd'hui.
1: Ah ben voilà, on a, merci beaucoup Somaya, vous nous avez présenté un tableau là assez euh, euh, divers, mais à chaque fois je pense, euh, quelle France dans les rues, dans les régions On a dit la France qui se lève tôt, etc. La France du travail. Vous avez bien fait d'insister sur ce qu'a dit Laurent Berger, il y a beaucoup un débat sur le droit à la paresse, et là le débat est concentré de nouveau sur ce qu'on appelle la valeur travail. Vous l'incarnez euh, oui. aussi évidemment avec les policiers, j'imagine que ça vous parle comme discours
11: et bien sûr, mais en, en fait, le, les gens veulent travailler dignement, veulent vivre avec un salaire. Et là, on voit actuellement qu'on nous, on, on nous envoie que des chèques. Alors, c'est des chèques euh, qui sont momentanés. Et en fait, on n'a pas besoin de, de piqûres de, 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 d'argent. Tout ce qu'on veut, c'est un salaire décent, pour pouvoir faire des prévisions, des propositions sur, enfin, des, des, des projections sur sa vie, pouvoir acheter une maison, des voitures, enfin, etc., vivre quoi, tout simplement. Et moi, je vois les collègues aujourd'hui, par exemple, sur Nancy, dans le Nord, bah, qu'est-ce qu'ils font Ils font des barrages filtrants, ils distribuent des flyers, ils parlent avec la population, on les sensibilise sur le fait que nous aussi, policiers, deux ans de plus, bah, c'est deux ans à travailler... Dans, dans des conditions bien particulières où tous les jours, on se fait caillasser, cracher dessus, euh, insulter, euh, on va à la guerre tous les jours. C'est usant. Et si on veut un bon service public pour les gens, il faut aussi qu'on soit euh, à même de pouvoir travailler, de pouvoir prendre une retraite bien méritée. Et, et surtout, c'est de vivre décemment. Euh, les fonctionnaires, ça fait 10 ans qu'on n'en avait pas augmenté le point d'indice, qu'on avait gelé les indices. D'un seul coup, on les augmente de 3,5% parce qu'on a une inflation galopante. Mais je suis désolé, le compte n'y est pas.
1: Il n'y est pas et c'est pour ça qu'il y a ces nombreux cortèges fournis. Aujourd'hui, nous avons fait le tour des régions. Restez avec nous, on va être à Paris, la capitale, où le, le rassemblement va s'élancer à partir de 14h. Mais déjà, vous le voyez, eh bien, euh, les banderoles sont prêtes. Beaucoup de jeunes, hein. on l'a dit, dans les différentes régions, dans la capitale aussi, à tout de suite. La France qui dit non à la réforme des retraites dans les rues. La France des régions, des petites communes, des grandes villes. Nous serons dans quelques instants à Paris. Nous avons traversé tout à l'heure Nantes, Marseille sur le vieux port, Toulon. Nous étions dans le Périgord. Euh, À Rennes euh, aussi, je vous disais, Nantes, il y a eu quelques quelques échos fourrés. Avant de retrouver euh, Mickaël de Santos dans la capitale, on va écouter les deux leaders syndicaux. Laurent Berger et Philippe Martinez qui appellent à passer à la vitesse supérieure pour le leader de la CGT, M. Martin.
3: Après cinq journées de mobilisation très importante, comme il n'y a pas de réponse du gouvernement, aujourd'hui c'est une nouvelle étape avec la plus grosse mobilisation depuis le début et puis des grèves qui vont se généraliser dans beaucoup d'endroits.
14: La colère, la colère sociale, la colère du monde du travail face à une réforme injuste, elle est toujours aussi puissante et elle se manifeste aujourd'hui de façon encore plus puissante Dans dans la rue, moi, je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, on a une mobilisation qui est historique au regard des 40 ou 50 dernières années en termes de nombre de personnes mobilisées. On est dans un mouvement dur depuis janvier. On est dans un mouvement puissant, ancré dans le monde du travail, ancré dans les territoires, ancré dans toutes les professions. Et et aujourd'hui, il s'ancre encore davantage. On a réussi notre pari qui était de montrer la détermination du monde du travail.
1: Mais quand on entend cela, il faut souligner l'exploit d'Emmanuel Macron. Il a réussi, mais vraiment. À réunir, regarder à, à réunir, à, à faire, à, d'abord à Amérique remettre plan. en selle les corps intermédiaires, à unir oui. comme jamais la CGT, la CFDT. Il faut dire, cher Éric Dorit matin, que c'est pas mal. C'est un peu ironique, mais c'est, mais, c'est, c'est vraiment un exploit. Côté,
7: alors moi, je vais quand même mettre un bémol. C'est qu'on a toujours reproché à nos gouvernants de ne pas réformer la France. Dieu sait s'il y en a des réformes à faire. Bon, là, c'est réforme des retraites. Malheureusement, elle tombe mal parce qu'elle tombe après le, les gilets jaunes, le Covid, après des, 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 des années de privation Parce qu'on a quand même oublié que pendant deux ans, avec le Covid, c'était très dur. Des salaires maintenant qui n'augmentent plus, avec en plus une inflation qui flambe. Donc là, vraiment, il y a un vrai malaise généralisé. On a découvert aussi comment fonctionnaient les retraites. Beaucoup de gens ne savaient pas. Parce que beaucoup de gens savaient qu'il y avait d'un côté la CNAV, Assurance vieillesse pour tout le monde, la, la retraite de la Sécu, et de l'autre, Agir Carco, pour ceux, les cadres et autres. Vous voyez, on a découvert un système. Et donc, ça, ça crée des mécontentements. Et moi, ce que je dirais simplement, c'est que Emmanuel Macron, s'était toujours engagé à réformer la France. Là, bah, la réforme des retraites, pourquoi elle arrive maintenant Parce que le précédent projet est tombé à l'eau, a capoté. Rappelez-vous avec Jean-Paul Delevoye, etc. Euh, maintenant, on lui a dit, on lui a dit, il faut réformer la France dans les six mois. Et moi, le mois. résultat,
1: vous voyez cette unité syndicale. Quand même, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas eu lieu. J'entends qu'il faut réformer la France, mais la question, c'est quelle réforme
7: bah cette réforme, dit, il, il, pas la, il faudra la faire de toute façon, parce que de toute façon, on ne peut pas rester. N'oublions pas qu'on paye aussi les années littérants où on est tombé à 60 ans. Vous rendez compte On remonte la pente aujourd'hui. Hein. Le, le temps de travail, la retraite à 60 ans, c'était quand même... Bah, une ça dire, vous allez nous réveiller, ah, mais, Philippe Duffet. Voulait... Bon, on pour revenir aux 48
8: heures et au travail des bah, enfants si aussi. On 60
7: ans à la retraite comme le veut Marine Le Pen. Je ne pas, c'est rêve.
8: Moi, je pense aujourd'hui qu'il y a un problème de respect dans le monde du travail. Deux, que vous avez un monde du travail qui est éclaté parce que ce n'est pas la même chose de couler du béton et, euh, et des d'être des prof. Des prof des et, et ça, c'est une chose. Et que donc, du coup, euh, et que l'erreur de Emmanuel Macron, c'est d'avoir oui. fait sauter les critères de pénibilité de la réforme Marisol Touraine. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une perte de confiance ça, par rapport, à, rapport à ça. Paris, et Paris, après, derrière, Paris, que peut-être Paris que, que la réforme à point vous que plait. proposait euh, Philippe, Laurent Fabrice. Je suis obligé Berger, parce que nos journalistes
1: nous attendent. C'est compliqué pour eux. Michael Dos Santos, qui est dans le cortège. Parisien, euh, le cortège qui va je veux dire, officiellement commencer et s'est lancé à partir de 14h, mais d'ores et déjà, Mickaël, il y a du monde, les manifestants sont en place et les banderoles également, avec toujours la même revendication,
0: on suppose.
15: Effectivement, les, les manifestants arrivent, arrivent au compte goutte hein, ici pour cette manifestation qui va démarrer à 14h boulevard Raspail à Paris des manifestants qui ont souvent le le même profil des des retraités, des des agents du service public on a croisé très peu de jeunes jusqu'à il y a quelques minutes où euh, l'on est tombé sur sur ce groupe d'étudiants, des étudiants en architecture et On a pu discuter avec euh, avec eux. Leur colère a de multiples raisons, euh, si je puis dire. Euh, Il y a bien évidemment la réforme des retraites. Ils considèrent qu'ils sont là pour défendre la retraite de leurs enseignants, de leurs parents également, mais aussi la leur, dans de nombreuses années. Mais euh, les autres raisons, elles sont là aussi. Il y a la colère vis-à-vis du président de la République, Emmanuel Macron, de la police aussi. On a entendu des slogans contre la police. La police nous fait la guerre. Mais aussi le manque de moyens pour ces écoles d'architecture, on le voit sur certaines des, des pancartes, archi pas content, archi euh, finalement sans euh, moyens, archi fauché, voilà. Ce sont de, de multiples raisons et euh, ce sont jusqu'à maintenant finalement les, les seuls jeunes que l'on a pu croiser euh, dans ce cortège parisien.
13: Sur le boulevard
1: Raspa et Michael dos Santos, ça, ça va être compliqué parce qu'avec un tel mélange de, de revendications de colard les moyens. Vous voyez aussi quelqu'un sur la formation, euh, bon, sur les retraites, euh, évidemment. Là, c'est... Oui. c'est un cocktail qui va être compliqué à gérer. C'est pour ça qu'on dit est-ce que c'était le bon moment. Il n'y a peut-être pas de bon moment pour une réforme des retraites. Mais c'est vrai que celui-ci, vous le disiez, Naima Fadel, est particulièrement sensible, voire euh, inflammable.
10: Il aurait fallu attendre tout simplement et effectivement vous voyez bien que comme on en en a parlé tout à l'heure sur la convergence des des colères, toutes colères confondues et du coup cette réforme euh, euh, agrège l'ensemble des des Français, quel que soit leur niveau social d'ailleurs. On passe par Toulon et je vous donne
1: la parole, on va retrouver Stéphanie Rouquier pour faire le point sur la mobilisation et la contestation dans la ville de, de Toulon, chère Stéphanie.
5: Effectivement, les les manifestants voulaient taper fort aujourd'hui. Ils en avaient marre de faire des manifestations classiques. Comme ils m'ont expliqué, ils se baladent, ils font le tour de la ville de Toulon. Et aujourd'hui, non, ils ont voulu taper fort. Donc il y avait deux cortèges distincts. Un à l'est de la ville qui bloquait les entrées et les sorties de la ville. Et un autre cortège à l'ouest de la ville qui bloquait, pareil. Et maintenant, ils se sont retrouvés tous ensemble devant le stade Mayol. Et devant aussi, bien sûr, l'entrée du port de commerce que vous voyez tout au fond. Et ils ont maintenant bien l'intention de rester ici plusieurs heures pour bloquer le port de commerce. C'est faut voir que juste au fond, eh bien c'est juste là où plusieurs fois par soir plusieurs bateaux partent le soir en direction de la Corse. Et donc avec un embarquement qui est très souvent dans l'après-midi. donc il est autrement possible que plusieurs bateaux soient empêchés de partir
1: aujourd'hui. Merci à vous, Stéphanie Rouquier, avec cette ambiance. À Toulon, dans, dans, dans le voir, ah, on voit bien, quand même, c'est important de le souligner que ce sont des ambiances populaires, festives, qu'il y a du monde, qu'il y a des générations différentes, parfois des revendications différentes. Et je pense que l'un des grands thèmes, c'est vraiment, on l'a souvent dit, la convergence des colères. Mais c'est vrai que quand il y a beaucoup de choses, Philippe, et il y a un point de, de crispation, les retraites, plus avec un décor et un contexte qui est sensible, eh bien, ça va être très difficile à gérer pour un exécutif.
8: Ah oui, parce que là, la, la manière dont c'est conduit, très intelligemment, d'abord, on voit que ça fait l'air très large, y compris les femmes, qui souvent, quand euh, le fait que les manifestations soient bon enfant, ça attire du monde, parce que les gens ont envie de manifester dans la joie et pas euh, et pas prendre des coups de bâton, euh, ça, c'est une chose. Deux, on voit que ça touche euh, toute la France, euh, grande ville mais on parlait de Périgueux, Morlaix, enfin, il y a plein de villes euh, qui n'étaient pas habituées, obligatoirement, à être, avoir ce niveau de mobilisation, c'est, c'est très important. Quand vous avez une inflation alimentaire à 15%, les gens se disent tout ça comme on fait. Quoi Donc il y a une espèce de cristallisation euh, à la fois du, de ce qui est ressenti comme du mépris de, de, d'Emmanuel Macron pour les classes moyennes et les classes populaires, des vraies difficultés de vie. Euh, l'évolution du monde du travail aussi, parce que c'est.
1: Oui, mais alors on pourrait vous dire, est-ce qu'on regarde ce qui se passe en dehors de France Oui, bah on peut, on peut regarder, mais ailleurs. quand on regarde. Les de... gens travaillent plus en dehors de France. Oui, mais il faut voir aussi les conditions de travail.
8: Voilà, il faut regarder les conditions de travail. Moi, je connais bien les Pays-Bas, euh... c'est pas les mêmes D'accord,
1: conditions de travail. D'accord, mais les Italiens travaillent, travaillent avec euh, un âge de départ à la. Oui, mais il faut regarder, par exemple,
8: en Allemagne, le taux d'activité des femmes est plus important. Donc, la manière. C'est aussi comment les couples se vivent, comment les histoires se vivent. Le travail, c'est aussi un rapport très charnel avec ce qu'est notre pays, comment on fonctionne Eric, et dans les autres.
7: Euh, écoutez, moi je suis désolé, mais j'ai regardé une étude de, de, de comparative entre l'Allemagne et la France concernant les chemins de fer. Donc SNCF d'un côté, Deutsche Bahn de l'autre. Je regarde l'âge départ moyen des cheminots en France, 53 ans et 7 mois. Donc c'est l'âge moyen, c'est donné par les syndicats. Hein. C'était paru dans Libération, qu'on ne peut pas accuser de, de droite. Et ensuite, en Allemagne, 67 ans, âge de départ. Voilà, tout est dit. Hein. Les salaires, je regardais combien gagnait un conducteur de TGV en fin de carrière, 4500 euros brut en France, en Allemagne entre 3500 et 4200 euros bruts, pareil, avec prime. Donc vous voyez, il y a quand même un différentiel. Encore une fois, l'étude vient des syndicats publiés par Libération, qui oui. n'est pas de droite. Et quel
1: que soit euh, ce constat, c'est une, niche, c'est une réforme qui bah voilà. est mal ficelée, avec oui, des mais arguments ça, trop... Oui
0: mais... Ah oui, mais ça abîme.
1: Oui. Vous bah sais, ça, on ça, touche ça ça à des se et ça
7: s'explique. Et puis réforme. rappelons que la
0: précarité est partout en Europe. Non, mais... hein. Moi, je vous donne l'exemple de l'Allemagne. Il y a 14 millions de pauvres et l'inflation est encore plus importante que chez nous ouais. donc pour moi ça c'est pas un argument on dit toujours regardons à côté ouais. mais regardons ouais, ce oui, qui se passe chez nous ouais, c'est et c'est ce cette manifestation veut. est intergénérationnelle et transpartisane pour la majorité de ces manifestants Regardez euh, sur votre écran les premiers chiffres de la mobilisation, Marseille
1: comme on vous l'avait dit selon la CGT 245 000 personnes Périgueux, Périgueux c'est intéressant mmh. Pourquoi nous, nous sommes à, à Périgueux Parce que nous sommes en train de voir dans ces régions, dans ces zones là, s'il y a une mobilisation importante, c'est un. Ça sacré révélateur, 8000 manifestants selon la police, 10 000 d'après la presse régionale, à Toulon 25 000 personnes mobilisées selon les syndicats là vous voyez les images du cortège parisien qui va s'élancer à Toulon vous avez vu une ambiance festive, populaire c'est important de le dire parce que véritablement il y a des familles, il y a des jeunes un peu, des moins jeunes, donc la question vous le disiez tout à l'heure Philippe et je, je vous la pose à vous Jean-Christophe Poubi, c'est-à-dire vous avez aujourd'hui des gens qui parfois ne manifestaient pas et qui descendent manifester vous avez une France qui a pas trop l'habitude parfois justement d'avoir des grosses mobilisations et on les retrouve malgré tout avec des cortèges fournis donc la suite les syndicats jouent gros attention parce que pour ne pas abîmer entre guillemets un tel mouvement c'est pas gagné aussi
11: alors en fait d- déjà effectivement moi ce que j'aime regarder c'est le ratio entre manifestants et habitants et c'est vrai que, par exemple, Périgueux, que je connais bien, 8000 manifestants selon à la police. Donc on peut toujours en rajouter peut-être un peu plus parce que ça va jouer sur les, sur les chiffres. Mais voilà, même 10 000, allez, entre 8 et 10 000, c'est énorme pour une ville qui fait 35 000 habitants. Euh, c'est quand même énorme, sachant qu'après, il y a des manifestations à Bergerac, à Sarlat. Enfin, je veux dire, c'est pas tout converger sur Périgueux dans un département. Donc voilà, donc ça déjà, c'est important. Après, maintenant, euh, le, 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 les syndicats, c'est de la stratégie. Effectivement, on balaye toutes les tendances. C'est-à-dire qu'on va de la CGT à la CFDT. On voit que c'est les deux, j'allais dire, les deux opposés dans, les, dans la façon de faire du syndicalisme. Mais en même temps, on se retrouve tous sous une même bannière, c'est-à-dire cette réforme des retraites. Donc oui, on est sur des œufs parce qu'en stratégie, il faut arriver j'allais dire, à, à, à maintenir cette pression et à maintenir dire, justement euh, cette... Donner cette envie aux gens et faire croire que justement, euh, enfin pas faire croire, mais leur dire qu'on va y arriver. C'est, c'est motiver aussi les troupes euh, et, et motiver si les gens, dire il faut raison. pas lâcher et en même temps ne pas les bloquer. Parce que justement, là, on va voir les images et ne pas avoir euh... des images de violence mais... Oui,
1: que nous avons vues tout à l'heure et ah. qui ne sont plus du tout d'actualité d'après les, les images qui nous parviennent de Nantes. Michael Chaillou, c'est vrai qu'il y a eu ce moment tout à l'heure de, de tension assez vive et des chauds fourrés. Comment s'est passée la suite et quasiment la fin hein, à, à Nantes de la mobilisation
9: Oui, tout à fait, Sonia, on arrive sur le, 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 le point d'arrivée. Euh, Ce qu'on appelle ici les les nefs de la ville, les les anciens euh, chantiers navals où il y a euh, ce fameux euh, éléphant euh, grâce auquel on peut se se balader le long de la Loire. Un peu de tourisme euh, au passage. Écoutez, tout le reste de de la manifestation s'est bien passé pour en avoir parlé euh, avec euh, de nombreuses personnes qui qui défilaient euh, ce matin. C'est toujours une une déception euh, de voir qu'un petit groupe, de euh, peut-être une centaine, un peu plus d'une centaine de, de personnes arrive à, à semer le trouble comme ça euh, dans cette manifestation et, et de faire oublier pendant une demi-heure, 40 minutes, euh, l'objet euh, de ce mouvement qui est cette lutte contre euh, la réforme euh, des retraites. A noter quand même qu'il y avait euh, beaucoup de monde euh, ce matin à Nantes. Vraisemblablement, euh, c'est euh, parmi les six manifestations euh, depuis maintenant plusieurs semaines, euh, celle qui a rassemblé euh, le plus de euh, personnes. Euh, le plus de, de, de personnes, euh, nous dit-on, euh, selon les, les, les forces de, de police. Voilà, les choses sont en train de maintenant de se. Euh, tout le monde est en train de se regrouper vers ce, ce point euh, d'arrivée où, vraisemblablement, des consignes vont être données pour euh, la suite de ce mouvement.
1: Merci, Mickaël. Effectivement, avec une ambiance, euh, j'allais dire, qu'on... De, de, de manifestation oui. comme dans les autres villes de France. Et pendant ce temps, il faut qu'on parle de ce qui se passe au Sénat puisque. Que c'est la deuxième semaine, hein, ça y est, l'examen euh, du texte. Ambiance, euh, on va dire plus cordiale, même s'il y a de l'obstruction, mais même l'obstruction au Sénat est appelée obstruction cordiale. Non, mais c'est vrai. La buvette est ouverte. La,
11: hein,
0: la... la discipline aussi.
1: La buvette...
11: Non, parce qu'on peut bloquer la buvette de l'Assemblée nationale et ah non. du Sénat aussi. Là, hein. tout... ah bon. non.
1: Oui, là, voilà, tout s'arrête, là. Non, tout attention, s'arrête, attention, là. attention, attention. Pas
11: d'anti-parlementarisme ah, primaire,
1: attention. Euh, attention. camarades radicalistes. Euh, pas d'anti-parlementarisme primaire. Sous les du Sénat, sous les dorures et les imposantes statues de marbre, les sénateurs travaillent et poursuivent l'examen du texte. C'est l'article 7 ce soir, je le rappelle. Ils sont arrivés, ils font l'article pivot. Alors, à partir du moment où l'article 7 va être... Bah, va, va, va passer, qu'est-ce qui peut se passer au Sénat, Philippe qu'est-ce qui... Est-ce qu'il peut y avoir, ma question Est-ce qu'il peut ne pas y avoir Un vote au Sénat et donc pas de vote en première lecture dans les deux chambres. Je je
8: pense que là, vu que, enfin, si on rentre dans la mécanique parlementaire, Elisabeth Borne a été discutée avec euh, le président du groupe, euh, Gérard Larcher, le président du Sénat, les Républicains, Bruno Rotaillot. donc les sénateurs LR vont embarquer dans cette affaire-là et derrière il y aura un retour à l'Assemblée nationale avec ce qu'on appelle une commission mixte paritaire. En français, ça veut dire qu'il y a le même nombre de députés, le même nombre de sénateurs pour arriver à ce que le texte soit convergent. Et donc en fait, elle négocie en amont pour éviter le 49 3 auquel on faisait référence tout à l'heure euh, pour ne pas, passer, euh, ne pas passer en force, pour pouvoir donc du coup effectivement obtenir et au Sénat et à l'Assemblée nationale le soutien, si ce n'est de tous les députés sénateurs républicains, mais au moins d'une majorité euh, d'entre eux, pour, oui, ne mais pas mais évit- pour éviter le problème démocratique remarqué, de ce Sénat à
1: 43. Vous avez remarqué le texte au Sénat Parce que ça, ça passe à la en fait, fin de certains régimes spéciaux, il y a eu oui. le, la validation de l'index senior, il y a eu la création de ce CDI euh, senior, alors... Donc oh, finalement, une réforme millions. Macron, ah,
8: ça oui, va oui. devenir une réforme Fillon. Oui, ça ça, agent, de, ça, ça devient une réforme Fillon. Ce... On revient à la réforme Fillon. C'est-à-dire que la réforme Fillon, c'était oui, le, le peux... débat sur les régimes spéciaux. C'était effectivement la suppression, enfin qui n'est pas d'index au senior, donc là, très écrété. Et donc aujourd'hui, les Républicains et au ah, Sénat de oui, l'Assemblée nationale oui, oui, oui. se renforcent. Et donc du coup, il ils sont en manche, train de transformer il y a de cette... Il y
10: a de la marge quand même dire... Mais c'est ce qu'on tenté, on attendait aussi de ce gouvernement. Par exemple, on en a souvent parlé de la pas politique moi j'attendais familiale. Pas ça, hein. La politique familiale, il est bien dommage que François Hollande l'ait supprimée, malheureusement. Avec il n'a
8: pas supprimée. Ah, Mais laissez-la
1: parler, avec et souffrez. Mais je suis très calme, je suis bien se totale. Ça va bien se passer, vous inquiétez
2: pas.
8: Elle a été
10: effectivement supprimée par François Hollande et qui a fait... Entraîner quand même une baisse de, la, de la natalité, avec effectivement la fin de l'université... des Il pas que ça qui C'est pas, pas, que ça. Allez-y. 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 C'est pas mécanique, suivez. on ne fait pas des enfants
8: parce qu'il y a une caisse.
4: Non, mais,
10: euh... mais, si, si, mais... Non, non, mais, mais. Allons-y, allons-y. Et maintenant, qu'est-ce qui va, va se, se passer au Parlement Et, Et ben Je veux savoir. Donc, je trouve plutôt intéressant les avancées faites euh, par, par le Sénat. Après, moi, ce que je pense, c'est que. Il faudrait vraiment revenir sur cet âge pivot, parce que, comme l'a dit Henri Guénaud, je voudrais reprendre ça. Il a, il a dit, on fait 43 annuités, point à la ligne, et qu'importe l'âge. C'était pas la peine de se focaliser. Supprimer euh... bah, l'âge pivot de l'âge Vous savez, la plupart des gens, quand vous leur dites, mais est-ce que vous avez compris la, la réforme, etc. Ils vous disent, on veut pas de 64 ans, on veut pas de 64 ans. Donc ça a été vraiment. Dommage de, 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 de mettre sa tâche pivot alors qu'il fait, Mais tu fais 43 non, ans, ça sûr, revient au même. beaucoup de
7: gens commencent à travailler à 21 ans ou 22 ans avec les études. Donc mais, là, vous, mais, vous imaginez. Mais, oui. je, donc c'est finalement ans. n'importe comment elle à 65 ah. ans. Mais oui,
10: mais c'est,
1: voilà. mais Bien. En tous les cas, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura symboliquement et politiquement un vote au, au Sénat Parce que moi, j'ai oui. imaginé à un moment qu'il. Oui, oui.
8: L'objet, y compris les sénateurs de droite euh, s'engage à ça. Il y a ça, mais non, mais les sénateurs de gauche, au sens large du terme veulent aussi qu'il y ait un vote symbolique sur l'article 7 ce soir pour montrer qui est pour la retraite à 64 Exactement. ans, qui voilà. est contre.
1: Donc ça va Parce être qu'à un, un moment donné, on veut aussi la clarté voilà.
8: sur les positions politiques des Ce qu'on a reproché euh, à la France Insoumise, à l'Assemblée, c'est que, on ne fa... que chacun ne puisse pas prendre position. On veut que les parlementaires, Donc la députés, gauche, les députés, socialistes, écologistes
1: et communistes, communistes au Sénat. Le Sénat
8: veut ça. Et on a reproché à LFI, à l'Assemblée nationale, on voulait que les députés renaissance de chez Macron prennent position. Pradié, ben, il prend position pour les députés de droite, etc., que chacun soit en clarté devant le peuple. Sur le point central, l'article 7, l'âge pivot à 64 ans.
1: Vraiment, quand on voit ces images, quand on a parcouru la, la France en tous les cas sans bouger, mais grâce à nos reporters et nos journalistes, on pose la question de comment cet exécutif va ensuite, Caroline Pilast, gérer tout cela. Même s'il si y a ce vote, même si la séquence à un moment peut-être finira par se refermer ou pas, je ne sais pas, sur la réforme des retraites. Mais quand même, les fractures sont profondes, parce que faire passer un texte sur lequel vous avez un, un aussi grand mécontentement, ça laisse toujours des traces dans, ça va dans être l'opinion. Ça très compliqué
0: de faire marche arrière. Je vous donne raison, Jean-Christophe, quand j'ai parlé d'un aveu d'échec, c'était en termes d'ego concernant Renaissance et M. Macron en tête Mais ça serait intelligent de dire on s'est trompé, on s'est précipité, on revient sur certains points. Parce que la majorité des Français savent très bien qu'avec l'allongement de la vie, il va falloir travailler plus. Mais pas en fonction de certains secteurs liés à la pénibilité, pas concernant le travail des seniors, pas concernant les trimestres des femmes. C'est cette injustice sociale aussi qui a mis le feu aux poudres et qui, à mon avis, fait que nous sommes rentrés dans un engrenage en termes de calendrier politique et sociétal.
1: Exactement. Bien, est-ce, que, est-ce qu'on on va voir si on peut euh, retrouver dans quelques instants Vincent Fernandez à Paris, dans la capitale, parce qu'il y a aussi, on a parlé des syndicats, mais il y a des responsables politiques, en grande partie euh, la gauche euh, qui, qui est là avec. Euh, bon, la passe, totalité Arman... de la gauche. Oui, c'est-à-dire euh, du monde.
15: Oui,
8: tu as fait du monde, Sonia. <rire> oui, je, je, ça fait du monde, vous je vous confirme.
1: Voici, alors, on reconnaît Marine Tondelier, c'est la chef des verts, Julien Bayou, euh, avec les écharpes tricolores pour euh, certains. Alors, c'est vrai, c'est une vraie question. C'est, c'est d'abord un mouvement populaire avec les syndicats. Et c'est vrai que quand on voit... Euh, eh bien c'est quelques parlementaires qui ont leur place, hein, je ne dis pas. Mais on se demande s'il n'y a pas une récupération, une captation du mouvement. Ils sont
8: Genre derrière, ils sont derrière. Non, L'intersyndical non, non. est
11: devant et les partis bah, politiques sont derrière. En parce que... les, syndicats, les syndicats, et je, je rappelle d'ailleurs Frédéric Chuyot de FO a bien dit, qu'il y aurait les syndicalistes, parce qu'effectivement, les syndicats, c'est les syndicats qui signent la manifestation, qui encadrent les manifestants. Et ceux qui veulent venir derrière, iront derrière, dont Bien. les parlementaires, les, les récupérateurs politiques, etc. Nous, on fait la part des choses. Hein. On ne fait pas de politique. Hein. Là, euh, on est vraiment... enfin bah non, mais... Ah non,
1: mais bon. C'est... Par
11: bah, contre, et... bah, nous on est capable que... Non, mais les syndicats sont capables de mettre 2 millions de personnes dans la rue. Je ne connais pas un parti politique qui est capable. Mais de C'est faire. ce que je disais. Voilà.
1: Exactement. On va revenir sur fois, cette c'est note très
11: populaire et on voit bien que les... dans la gouvernance et... d'un pays, il n'y a pas que le politique. Mais vous il y a avez des bien raison. Et 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 bien, c'est le retour de, ces de cette, cette gouvernance, de ce pilotage intermédiaire.
1: intermédiaire. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir participé à cette émission. Évidemment. Euh, Clélie, Mathias et puis tout le monde va parler de cette journée hein. restez avec nous sur CNews la suite de vos émissions, je vous dis à demain avec grand plaisir